0: Willkommen zu einer neuen Folgenbesprechung hier auf Cinema Strikes Back. Hallo Jonas, schön, dass du, dass du da bist. Ja, hallo Alpha, schön, dass du da bist. Nach all den Jahren der Folgenbesprechungen zu Game of Thrones haben wir uns ja endlich an The Mandalorian herangetraut und sprechen immer über die letzten zwei Folgen und heute geht's weiter. Letzte Woche haben wir das ja bereits gemacht. Falls ihr keine der weiteren Folgenbesprechungen verpassen wollt, dann abonniert doch Cinema Strikes Back. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß. Ähm, ihr kennt das Prozedere, wir gehen langsam durch die Folgen und sprechen darüber, was dahinter steckt, wer welche Figur ist, was uns an der Folge gefallen hat und so weiter und so fort. Ja. Ich habe die Folge 2.3 vorbereitet, also die dritte Folge der zweiten Staffel, und Jonas die vierte. Hoffentlich. Genau. Ich. Ja, das habe ich. Aber erstmal vorweg, <lacht> bevor wir damit anfangen, ähm, wir wurden darum gebeten, einmal kurz Kanon und Legends zu erklären. Das machen wir. Es ist natürlich ein bisschen schwieriger, diese Begrifflichkeiten zu äh, erklären, aber de facto ist es so, dass es eine Star Wars-Haupthandlung gibt. Und als Disney 2012 was, glaube ich, Star Wars gekauft hat, beziehungsweise ganz Lukas-Film, wurden diverse Romane, Comics und viele Geschichten, die sonst zu Star Wars gehörten, wurden einfach ins Reich der Legenden verfrachtet. Also in die Legends. Das sind jetzt irgendwelche Mythen, die vielleicht irgendwann mal irgendwie stattgefunden haben. Ähm, aber es gibt quasi so eine Haupthandlung, eine tatsächliche Handlung. Genau. Ähm, Schön erklärt. Das ist kanonisch. Also so, so würde ich es persönlich erklären. Ist gar nicht so ja. einfach, wie ich finde, das Wort kanonisch zu erklären. Ja, also, es, tatsächlich, ist schwierig. es ist schwierig. Also, es ist, also Legends, was nicht kanonisch ist, ist quasi in dieser fiktiven Welt fiktiv.
1: ja also, Und alles, was kurz, kanonisch
0: ist, ist in dieser fiktiven Welt wirklich passiert. Ja,
1: äh, kurz zur Übersicht. Alle großen Star-Wars-Filme sind kanonisch. Äh, die Clone Wars und Rebels-Serie sind kanonisch. Äh, die neueren Comics von, von Marvel sind kanonisch. Aber auch die The Bücher. Mandalorian ist kan äh, kanonisch. Und deshalb sprechen wir öfters mal von Sachen, die aus nicht-kanonischen Werken jetzt auch in Mandalorian vorkommen und dadurch kanonisch wurden. Das ist halt ist ein spannendes du aber, Thema.
0: Du hast aber noch nicht mal alles aufgezählt. Also man muss da natürlich, natürlich noch äh, sowas wie Fallen Order, also Videospiele mit reinnehmen und diverse Bücher wie Aftermath und sowas. Ne? Ja. Es kommt ja alles also ich, auch noch mit Ich wollte
1: wollt jetzt nicht komplett alles nennen.
0: Yeah, ja, <lacht> ja. Ähm, dann noch zu der, zu der letzten Folge, die wir besprochen haben, die zweite Folge, das Spiel. Ist ja, da geht es ja unter anderem um Baby-Yoda, der immer wieder die Eier dieser Fosch Froschfrau ist. Mhm. Hast du mitbekommen, dass es das im Internet einen gewaltigen Shitstorm ausgelöst hat? habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Oder war das
1: wieder so ein, in Anführungsstrichen, Shitstorm, äh, Ja, gewalt dass, dass ist? Leute ge Wort. Zwei Leute, äh, zwei Idioten getwittert haben: so, oh, das ist äh, doof.
0: Ach, da gab es schon relativ viel, Es also waren nicht irgendwie nur ein, ja. zwei verwirrte Twitter-User. Äh, also vier. Schon? <lacht> <lacht> ähm, die genaue Zahl weiß ich jetzt nicht, aber viele argumentieren, dass Baby Yoda damit einfach viel zu böse sei. Also zum einen, dass die Figur damit halt unsympathisch wird. Ähm, zum anderen, ich weiß nicht, vielleicht kommt es auch aus einer veganen Ecke, ich habe keine Ahnung. Also ich finde, chillt mal, ähm, dass wir reden hier immer noch von einer völlig erfundenen Spezies. Mhm. Ähm, das ist vergleichbar, die Eier sind ja unbefruchtet, das ist ja vergleichbar mit sowas wie Hühnereiern, die hier gegessen werden und ich weiß nicht, wenn man in einem Film eine Figur sieht, die ein Ei ist, geht da auch nicht der nächste Shitstorm los. Nee. Ja, <lacht> Spiel, also, ne, das äh, wollte ich nur der Vollständigkeit halber noch gesagt haben. Ähm, dann noch eine Sache, die wir endlich mal, die wir mal klären sollten, das haben wir eigentlich letzte Folge schon ein bisschen gemacht. Äh, wie nennen wir den Mandalorianer, um den sich diese Serie dreht? Es gibt Mando. Nämlich, äh, ich bin auch für Mando. Mando. Man könnte natürlich auch sagen, äh, den wie er ja eigentlich mhm. heißt. Nee, das
1: klingt irgendwie so wie irgendwie so Genie. Äh, ja. kann, ich finde das ein bisschen. Ich finde den Namen nicht so toll. Ich finde Mando ist schon ein cooler Name.
0: Ja, Mando ist. Bleiben wir bei Mando. Ähm, genau, und noch eine Sache: Leute wissen ja, wenn man uns äh, bei Podcasts und sowas zuhört, dass wir mitten in Clone Wars stecken, und mit der Serie zum Beispiel noch gar nicht durch sind. Ähm, und wenn wir dann über diverse Geschehnisse aus dem, aus dem, aus dem Star Wars-Universum sprechen, dann muss man der Vollständigkeit nachher aber noch sagen. Denn bei Game of Thrones war das ja anders. Da kam ja alles aus Wissen, das definitiv bereits da war und teilweise nur halt zurecht nochmal zurechtgesammelt wurde. Ähm, hier ist es, hier müssen wir uns tatsächlich für jede Folge noch sehr viel beibringen.
1: Mhm. Ich lerne auch, gut. ich habe auch jetzt gerade mit der vierten Folge sehr viel
0: dazugelernt. Das ist schön. Ich habe ein paar äh, Kommentare rausgesucht, oder was ja. wolltest du noch sagen? Sorry. Äh,
1: noch kurz, äh, achso, stimmt, ja, gestern ist ja die Star Wars äh, Fernand Voldonats-Folge online gekommen. Falls ihr die mhm. auch schauen wollt, da kam der Marco von Nerdkultur war wieder zu Gast. Ähm, ja. Und da könnt ihr mal gucken, ob ich äh, diesmal gewonnen habe, denn ich bin gegen den Ant getreten, ob äh, mir <lacht> mein Clone Wars-Ausflug bis zur dritten Staffel schon geholfen hat oder nicht.
0: Ja. Bin ich mal sehr gespannt. Aber ich weiß es schon. <lacht> äh, ich habe ein paar Kommentare rausgesucht. Nämlich, Entschuldigung, da ist mir gerade ein Stift runtergefallen. Äh, Marco V. von YouTube schreibt, etwas schade, dass Alper im Homeoffice nicht sein Tablet während der Folgenbesprechung mit einer orientalischen Massage verwöhnen kann. <lacht> das stimmt, ja. Das ist mir auch in meinem
1: Gedächtnis geblieben, als ich die Game of thrones sprechen geschnitten habe. Für alle, die die nicht gesehen haben, Alper hat ähm Während den drei Stunden sein Tablet so gestreichelt,
0: dass Alfie ganz neidisch äh, werden könnte. <lacht> ja, aber das sind so Übergangshandlungen. Also, ich berühre auch immer was oder spiele mit irgendwas rum, ob es jetzt ein Stift ist, darum ist der Stift gerade eben auch runtergefallen. Nein. Also, irgendwas muss ich immer machen mit meinen Händen. Ich bin, ja, für dich wurde
1: mein... eigentlich der, der Fidget Spinner erfunden. Eigentlich
0: schon. Also, das ist so, da, da kommt mein ADS durch. <lacht> äh, Finn schreibt: Frage vorab, wer zählt die Kerzen? <lacht> das ist auch aus ein ne, Überbleibsel
1: aus der Game of Thrones-Folge, weil einfach ich glaube, in der letzten Staffel irgendwie den Faible hatte, die Kerzen zu zählen und daraus irgendwelche Schlüsse zu ziehen
0: oder einfach so. Also keine ernst gemeinten Schlüsse, bevor man mich hier in ein, in ein, in ein seltsames Lager schiebt, aber, ähm, also in eine seltsame Schublade steckt, so meinte ich das. Aber ja, gut. Ähm, Hans Müllerich schreibt zu der Eier-Thematik: Das war in Kapitel 9 kein Ei, sondern eine Perle. Also wir sprechen von dem äh, Crate Dragon, von dem Crate Drachen. Ne? Ja. Ähm, das gab es auch schon so im alten Kanon und auch in Knights of the Old Republic. Sie entstehen ähnlich wie in Muscheln, da der Crate Drache auch viel Sand schluckt. Kleine Perlen kann man sogar als Kristall in Lichtschwertern verwenden. Dankeschön für den Hinweis. Dass, äh, äh, das war definitiv ein Fehler von uns, weil wir das als Ei bezeichnet haben. Ja. Cool. Damit würde ich sagen, wir starten mit äh, Kapitel 11. Fast du Bock? Äh, ich bin äh, hot. Sehr gut. Die <lacht> Bobby Schmörler. Ach Achso, ich dachte, du sagst oh jetzt wie. Ich dachte, du sagst jetzt ernsthaft. Ich habe ernsthaft damit gerechnet, dass du jetzt über die Regisseurin dieses Kapitels sprichst. Ich bin äh. hot wie Price Howard. <lacht> ja, weil Aber das ich halt. Bin, wir gucken ich ja dieselben
1: bin, Notizen, was steht da? Ich bin hot wie eine wie eine Lava. Ähm, Lava. Scheiße, wie heißt die? Meerkat. Ich glaube, es wäre auch. Äh, Hörnchen. Wie heißen die Hörnchen? Was? Die Hörnchen? Hörnchen?
0: Eichhörnchen? Hörnchen!
1: Nicht Eichhörnchen! Die Hörnchen! Nein, die Hörnchen! Was Moment, sind denn Hörnchen? die Hörnchen! Erdmännchen, nicht Hörnchen. Erd <lacht> du bist heiß wie ein Erdmännchen. Nee, wie ein Lava-Erdmännchen.
0: Okay. Ähm, Kapitel 11. The Hyrus. Regie geführt hat äh, Bryce Dallas Howard. Und das ist auch kein unbekannter Name. Also man kennt sie eigentlich vielleicht eher als Schauspielerin. Zum Beispiel mhm. aus Jurassic World, da ist sie die rothaarige, die für den Park arbeitet. Ähm, die hat aber schon mal Regie geführt in uh, The Mandalorian, nämlich in Kapitel 4, also in der ersten Staffel. Und sie ist die Tochter eines sehr bekannten Mannes, Jonas, nicht wahr?
1: Ja, von Ron, 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 Ron Howard, der ähm, unter anderem die Regie von Solo übernommen hatte ähm, inmitten der Dreharbeiten. Genau. Und, und natürlich auch für sehr viele andere Filme bekannt ist, wie äh, Apollo 13 oder die ganzen Illuminati-Filme. Genau. Ähm, genau. Im
0: Herzen der See zuletzt und äh, Rush und was weiß ich nicht alles. Ähm, und das ist auch In dieser Folge hat sie ihrem Vater quasi Tribut gezollt, denn ähm, eine Sequenz in dieser Folge ist wirklich ganz genauso wie in Apollo 13. Weißt du zufällig welche?
1: Äh, nö. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. <lacht> ist nicht bei, der, bei, bei der also, elften
0: Folge habe hab ich nicht so viel aufgepasst, weil ich die ja nicht vorbereiten musste. Das stimmt. <lacht> Aber das ist, wenn die Razor Crest auf äh, Trask landet, also auf dem Planeten landet, dann äh, verglüht sie da ja so langsam. Mhm. Und es ist. Definitiv kein Zufall. Man könnte jetzt natürlich argumentieren, ja klar, wenn es die Atmosphäre da betritt, dann äh, entsteht natürlich Reibung und dann entsteht Feuer. Äh, ja. Nee, ja, natürlich, aber es ist wirklich auch von den, von den Einstellungen her und auch von der Schnittabfolge, es ist wirklich eins zu eins wie in Apollo 13. Cool. Und äh, das ist doch mal eine sehr schöne Hommage. Sehr schön, das ist mir nicht aufgefallen. Genau. Cooler Fun Fact. Ja, 33 Minuten ist die Folge lang, damit kürzer als die vorherigen beiden. Ähm, wie fandest du sie so vorab? Ähm, mir hat die ehrlich gesagt ziemlich gut gefallen. Ähm,
1: ich fand nämlich die zweite Folge, die fand ich okay. Mhm. Ähm, die ich ja auch dann selber ähm, vorbereitet hatte. Und mit der hatte ich jetzt echt wieder viel Spaß. Vor allem, weil man auch jetzt ein paar andere Mandalorianer sieht und ihn komplett in der Action sieht. Und diese, dieser ganze ähm, Überfall am Ende, dieser Postkutschenraub quasi, ja. äh, der hat mir extrem gut gefallen. Und ich fand gerade so dieses dass es jetzt so in die Lore reingeht. Also quasi ja. so, dass es auch zwei verschiedene Mandalorianer gibt. Lager ja. gibt, so mit diesen, was was, Children of the Watch und sowas, also dass die Death Watch, darauf da drauf angespielt wird. Das finde ich ziemlich cool, weil da bin ich jetzt inzwischen bei Clone Wars schon
0: angekommen. Da sprechen wir gleich natürlich ganz genau im Detail drüber, aber ich bin da ganz bei dir. Also ich fand auch diese Folge ziemlich geil. Mhm. Ähm, nicht nur diese, ich fand aber auch die zweite und die erste Folge ziemlich geil, und über die vierte reden wir ja dann noch. Also ich bin, mhm. mich holt diese Serie ab. Ich kann das ja. nicht anders sagen. Ich bin ja. komplett drin. Ich freue mich auf jede Folge. Ich bin total begeistert. Ich freue mich auch darauf, die, wenn jetzt die zweite Staffel mal durch ist, noch mal beide Staffeln zu gucken. Ich bin total begeistert. Ich bin wirklich großer Fan. Ja. Gerade jetzt auch, wo wir die Folgenbesprechung machen, ich habe jetzt bisher jede Folge der zweiten Staffel drei oder teilweise sogar schon viermal geguckt. Ähm, na, dreimal. Aber ähm und trotzdem entdeckt man halt immer noch was Neues und es sitzt voller Ehrfurcht da, weil die das mit so viel Liebe und so einem Respekt mhm. vor dieser gesamten Geschichte einfach äh, inszeniert haben. Und das ist äh, finde ich toll.
1: Ja, gefällt mir auch sehr gut. Na gut, dann gehen wir doch ja, über
0: zum Planeten Trask, oder? Yes. Die Landung auf Trask, also, ähm, wie beginnt diese Folge? Mando ist auf der Reise zu diesem Planeten, weil er ja die Froschfrau zu ihrem Froschmann bringen soll, weil der Froschmann weiß, wo weitere Mandalorianer sind. Weil er will ja die Mandalorianer finden, damit
1: die ihm helfen können, die Jedi, die Jedi zu, finden, zu finden, die sich um Baby-Yoda kümmern sollen.
0: Genau, so. alles ein bisschen verwochen. <lacht> ähm wir wissen noch, in der zweiten Folge gab es einen Spinnenangriff. Übrigens, die Folge fand ich, glaube ich, viel geiler als du, weil die fand ich auch extrem geil. Aber das äh, nur mal so. Ähm, das Raumschiff, also die Razor Quest, ist noch immer noch äh, ramponiert und gerade als er auf den, auf den Planeten, also auf den Planeten zusteuert, dann landet wieder ein rotes Viereck auf der Anzeige. Wir erinnern uns an die letzte Folgenbesprechung. Ähm, mhm. Aber das gesamte automatische Landungssystem ist kaputt und Mando muss manuell landen und es passiert, was passieren muss. Die Razer Crest stürzt ins Wasser,
1: obwohl es zuerst so aussieht, als ob äh, sie es nicht tun würde.
0: Ja, das stimmt. Da ist dieser Gag, dass das so noch mal zur Seite äh, äh, reißt. Ich habe, guck mal, ja. siehst du in unseren Notizen, wie ich aus so den Razor Quest geschrieben habe? Ja,
1: du hast auch aufgeschrieben, dass es niemand interessiert. Und das ist mir nämlich auch im Besonderen aufgefallen. Die stürzt ja. ab und keinen juckt es. Keiner guckt zur Seite. Das ist ein riesiges Schiff, das da ins
0: Wasser stürzt, aber es interessiert keine Sau. Das finde ich cool. Ja. Das ist, das ist halt aber auch, das muss man auch zu, äh, zum Planeten sagen, Trask ist komplett neu in, äh, durch The Mandalorian jetzt ins Star-Wars-System gekommen. Äh, es gibt dazu aber auch schon ein paar Infos. Das ist ein Meeresmond im System des Gasriesen Kol Iben. Col oder Kol -Iben, Iben, wie man das ausspricht. Kol ja. <lacht> Iben, ja. Ähm, es ist ein Schwarzmarkthafen und ja, also viel viel mehr ist über Trask nicht bekannt. Nur dass äh, über diese zwei Spezies, die hier sind. Also nach dem Intro mit der klassischen Musik von Ludwig Göransson ähm, sehen wir zum Beispiel, ja, das passiert glaube ich noch vor dem Intro, dass man einen Mon Calamari sieht. Mhm. Und da sehen wir schon, welche Spezies diesen Mond bevölkert, nämlich zum einen die Mon Calamari und zum anderen die Cthulhus, die äh, Crawen. Beides natürlich Spezies, die seit Ewigkeiten im Star Wars Universum ja, da sind.
1: Ja, also Mon Calamari kennt man ja vor allem von Admiral Akbar, ähm, der ähm, It's a Trap, das berühmte genau. Zitat geliefert hat, was übrigens bei 400 Donuts auch noch eine Rolle spielen wird. Ja. Das stimmt. Ähm, ja.
0: Aber das ist gar nicht der Heimatplanet von denen. Also die, die kommen da gar nicht her, die kommen eigentlich vom Planeten Duck, DAC. Ähm, da leben die Mon Calamari auch schon mit den Quarren. Ähm, man sagt, dass auf dem Planeten etwa 60 Prozent Quarren leben und äh, 39 Prozent Mon Calamari und 1 so restliche Spezies, andere ich find, Spezies.
1: Ich finde das saugeil, dass sich jemand Gedanken gemacht hat, wie viel Prozent Spezies ja. da drauf leben. Das wirklich so 39 Prozent Mon Calamari, das Aber 1 haben wir auch noch andere Spezies. Man, man
0: muss aber dazu sagen, das ist so eine, so eine Info aus irgendeinem, aus irgendeinem der alten Spiele. Da okay. Also,
1: als da, äh, ist jetzt nicht 100
0: klar, ob das kanonisch ist oder nicht. Äh, es gilt als, es wird als kanonisch aufgeführt. Ähm, okay. Aber, ja, also es ist jetzt, aber es ist schon, nee, doch, es ist schon kanonisch. Also, es ist schon in dem Spiel gesagt okay. worden. Ich könnte, müsste jetzt noch mal nachgucken, wo genau ich die Info her hatte, aber die gilt als kanonisch. Also, ich, das ist auch noch eine Sache, wir ähm, konzentrieren uns ja hier vor allem nur auf kanonische Informationen, ne? Mhm. Ähm, die... Die Moncalamari leben vor allem auf riesigen Städten, die auf dem Wasser schwimmen, teilweise auch auf dem Meeresgrund, aber vor allem in diesen auf dem Wasser schwimmenden Städten, weil das halt hauptsächlich ein Ozeanplanet ist. Ähm, weibliche Moncalamari kann man daran unterscheiden, dass sie so ein langes Kopfsegel haben. Das geht so wirklich so ganz lang in die Länge. Ähm, die Moncalamari gelten als hervorragende Ingenieure und Schiffsbauer und ja, die schlossen sich unter Admiral Akbar der Rebellenallianz an. Und was ja, ich nicht wusste, die haben halt ähm, extrem, also die haben Lungen, keine Kiemen oder sowas und die haben aber extrem leistungsfähige Lungen und können wirklich lange Zeit unter Wasser bleiben.
1: Oh, das wusste ich auch nicht.
0: Ja. Und die, Boah, wieder äh, was gelernt. Siehst du, jetzt kommt noch mehr, weil die Quarren sind natürlich eine etwas äh, unbekanntere Spezies. Ähm, das sind diese Viecher, die mit den Tintenfisch, äh, den, den Tentakeln vom Mund, die mhm. so Cthulhu-mäßig aussehen. Die leben tatsächlich eher im Ozean, sind aber genauso naturverbunden wie die Mon Calamari. Aber während die Mon Calamari eher, so als, also eher als ein bisschen verträumt und idealistisch gelten, sind die wirklich eiskalte Pragmatiker. Ähm, die bauen Erz ab in den Tiefen des Ozeans. Verbrückt. Aber sie, sie können halt auch, wie man in der Folge sieht, über Wasser leben und es soll sogar Quarren of Tatooine geben. Okay. Und die, ähm, die Beziehung zwischen diesen beiden Spezies, die war nicht immer so friedlich. Denn ähm, die also die haben sich vor langer Zeit bereits immer wieder mal bekriegt. Die Mon Calamari haben die allerdings irgendwann geschlagen und fast komplett ausgelöscht. Also sie hätten sie auslöschen können, haben es aber nicht getan. Sie haben stattdessen beschlossen, das ist eine wirklich äh, einzigartige Handlungsentwicklung, wie ich finde, das ist eine einzigartige Idee. Die haben die Kinder, die jungen Quarren bei sich aufgenommen, dann für zehn Jahre erzogen und dann quasi erst den Familien zurückgegeben. Oh. Dadurch haben sich die Quarren den Moncalamari genährt und so gab es dann eine gewisse Zeit einen Frieden.
1: Also die neue Generation hat sich denen genährt. Die alte fand genau, das genau. wahrscheinlich scheiße.
0: Ja, so genau, genau so kann man das ja. sagen. Und äh, in den Klonkriegen haben die sich dann erneut bekämpft, weil die Quarren, also die Moncalamari, auf die Seite der, der, also weil die Quarren auf die Seite der Separatisten gewechselt sind.
1: Oh, so weit bin ich noch gar nicht bei Clone Wars, falls ja. das da noch vorkommt.
0: Das kommt vor, das ist auch noch ein ganz großes oh. Thema. Da bin ähm, ich gespannt. Und dann, als das Imperium sich äh, auch auch Duck besetzte, das hat die beiden Völker wieder zusammengeschweißt auf jeden Fall. Und was man noch über die Quarren sagen kann: die gelten als Meister der Gifte.
1: Oh, So wie die, ähm, ich komme immer wieder die, die Menschen aus Dorn. Ja. Ich komme immer wieder zurück zu Game of Thrones. Natürlich. Ich habe auch, glaube ich, ein zwei Vergleiche in, in, in meiner Folge in meinem
0: Part. In deiner Folge, ja. ja. Wir sind dann ähm, ja, wir sind dann auf äh, Trask. Ähm, da sieht man natürlich direkt mal, wie die, wie die Razor Crest aus dem Wasser gezogen wird. Was sagst du dazu? Das ist mir ehrlich gesagt gar nicht so aufgefallen, dass die Razor Crest ähm, aus dem Wasser gezogen
1: wird. Nein, dann, was, was, ist, was sie aus dem Wasser zieht. Das ist dir nicht aufgefallen? Nee.
0: Boah, mir in der ersten Folge. Also, halt ich habe ich hab diese Folge vor einer Woche gesehen. Ähm, ja. Genau. Das ist ein 8080. Kennt man ja zum Beispiel aus das Imperium schlägt zurück. Diese, also Da werden sie absurderweise eigentlich nur imperiale Läufe genannt. Und noch nicht mal irgendwie at 80 mhm. ähm, Aber so heißen sie. Ähm, kanonischen Informationsfolge. das ist zwar ein bisschen, da gibt es zwar auch andere Werte, aber vor allem geht man davon aus, dass sie eigentlich in der Regel 22 Meter hoch sind. Das auch noch so als Info. at okay. 80 s kann man eigentlich ganz relativ schnell ähm, erkennen, weil die so vier Beine haben ja die Walking zwei Beinen heißen ATST
1: und es gibt in Fallen Order eine saugeile Sequenz mit einem ATST oh AT -AT.
0: ja oh ja das war und es ja. und
1: es gibt in der in in Frankfurt ja. Donuts gibt es eine nicht so saugeile Sequenz <lacht> wo ATAT -AT auch eine Rolle spielt
0: ja, ja aber wirklich ich habe ja Fallen Order erst vor kurzem noch fertig gespielt also das kann ich echt jedem empfehlen jetzt ist ziemlich viel Spaß gemacht du hast recht die ATAT -AT Sequenz ist mit einer der besten mhm. und auch hier ich fand es einfach geil so dieses, dieses kleine das ist auch, wie viel einfach Liebe für die Lore hier in den Details steckt. Ja. Das ist halt einfach nicht irgendeine Maschine, sondern ein umgebauter at at Das finde ja. ich so geil. Also die
1: Recyclingfähigkeiten von den Spezies aus dem Star Wars-Universum sind äh,
0: grenzenlos. Das stimmt. Ja, Mando ähm, ordnet einen Mon Calamari an, das Schiff zu reparieren. Dann findet die Froschfrau ihren Mann an dem Hafen. Und der Mann, das ist eine ziemlich süße Sequenz, der Mann zeigt ja. Mando eine Kneipe und dabei schaut ihnen eine Frau in, einer, ja, in so einer Robe zu, mit so einem, in so einem Umhang. Ähm, und das stellt sich raus, ähm, später dann vor allem, das ist eine Mandalorianerin mit dem Namen Koska Reeves. Diesen Namen, den weiß man nur, wenn man Mandalorian mit den Untertiteln geguckt hat, da wird er nämlich eingeblendet, daher weiß man das, äh, dass das Koska Reeves sein soll. Ähm, die Darstellerin, also die Frau, die... Coscaris spielt, ist eine Wrestlerin, die heißt mit ihrem Wrestling-Namen Sascha Banks. Ähm, das ist bist ihre du, aller
1: Bitte? Bist du so im Wrestling-Game? Kennst du dich da irgendwie aus? Also außer früher ein bisschen mehr. Hulk Hogan und ähm, Ja, mehr äh, kennst du nicht. Batista, Bautista, Dave Batista
0: ja. und John Cena. Und dann, dann bin ich raus. Also selbst sowas wie Undertaker, Stone Cold Steve Austin, Goldberg, Bret Hart und sowas kennst du nicht. Undertaker ist mir ein Begriff, aber ich kenne mich null aus. Aber ich, ist auch nicht schlimm. Ich glaube, es ist ein sehr faszinierendes äh, Ja, aber ich bin da auch nicht jemand Schon seit langer ja. Zeit nicht mehr. Ähm, das ist ihr erstes Mal vor der Kamera. Ne? Also, es ist wirklich ihre allererste Rolle. Und John Favreau ist auf sie aufmerksam geworden, als er sie bei einem YouTube-Interview bei Hot Ones, wo man so scharfe Sachen essen muss, scharfe das Hot Wings, gesagt, das Chicken geht Wings. Drum.
1: Man muss irgendwelche Frauen bewerten. Hot Ones. Kennst du so, nicht was? Wie, wie hieß diese Sendung der früher? Der äh, hot or not? Ja, Hot or Not.
0: Ja. Aber Jonas, kennst du nicht? Hot Ones, das ist eine der bekanntesten YouTube-Shows, die es gibt. Ach so, man, man muss so nacheinander so scharfe Sachen. Oder immer schärfere Chicken Wings mit Soßen, okay. die immer schärfer werden und irgendwann halt absurd scharf sind. Okay. Und das, nee, habe ich, ich. Ich weiß, dass das gibt, aber ich habe da noch nie wirklich was angeschaut. Ja, ich gucke das tatsächlich öfter mal. Es ähm, ist eine gute Show. Und da ist sie, ich muss dir vorstellen, dass sie da in einem Interview mitgemacht hat auf YouTube und John Favreau so auf sie aufmerksam geworden ist. Das ist cool. Und vor allem ist sie jetzt nach äh, Gina Carano, da kommen wir ja gleich zu in der nächsten Folge. Die ist ja MMA-Fighterin. Jetzt haben wir eine Wrestlerin, also irgendwie hat John Favreau scheinbar ein Fable für Frauen, die kämpfen. Aber. Ja, das ist eine gute Voraussetzung für die Rollen. Wer, wer kann es ihm verdenken? Mhm. Ja. Ähm, und das ist irgendwie auch der Klassiker, dass Mando irgendwo ankommt und erstmal von der Person im Verborgenen beschattet wird. Das ist ja <lacht> das genau dasselbe, haben wir ja auch gleich.
1: Der, äh, der, der, der Elefant, äh, hier, der elephant in the room. Also, der ist immer direkt, er fällt immer direkt auf.
0: Ja, das, das ist auch wahr. Aber da ist auch immer jemand, der ihn so aus dem, der ihn beschattet, da am, am ja. wo er landet. Das ist ja auch in deiner Folge dann gleich der Fall. Und Sasha Banks ist die Cousine von Snoop Dogg. Das noch so als Fun fact. Das ist sauwitzig. <lacht> ja. äh, dann geht's halt ab in die Bar. Da beginnt so eine, die kleinste Storyline dieser Folge, dass Baby Yoda Hunger hat. Ähm, und Mando mal bestellt äh, mal wieder. Mando mhm. bestellt für ihn Chowder. Chowder ist tatsächlich in Star Wars so ein Begriff für eine Suppe. Eigentlich spricht man immer von der New York Chowder, die ist sehr bekannt. Das ist eine Muschelsuppe ähm, von den, von den Gangens. Und diese Muschelsuppe hat tatsächlich auch so einen aggressiven Mund und greift Jäger an. Also, also, das ist so eine Muschel, die alles angreift, <lacht> was, was sie sammeln möchte. Ja. Ähm, ja, hier ist es eher so ein Tintenfisch, so Facehugger-mäßig.
1: Ja, das hat mich auch sehr dran erinnert. Äh, wie aus Alien. Weil gerade ja. auch in der letzten Folge war ja auch so eine Alien-Referenz drin.
0: Ja. Fun Fact, wusste ich aber auch nicht, habe ich durch meine Recherche rausgefunden. Das ist quasi ein 1 zu 1 ein sketch von den Free Stooges. Habe ich mir dann auch angesehen. Die Free Stooges sind ja eine wirklich recht alte Comedy-Truppe aus den, aus den USA, aber natürlich Kultstatus da. Und mhm. die haben einen berühmten Sketch, wo ein Typ eine Ausnahmsuppe ist, die zurückbeißt. Und das ist wirklich, wenn man sich das mal ja, anguckt, das ist sehr 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 ähnlich. Das es ist auf jeden Fall eine Hommage. Krass, was die da alles unterbringen, ohne dass es das jetzt ja.
1: jemanden, der das nicht kennt, irgendwie so krass, schlecht ne?
0: auffallen würde. Ja. Absolut, das finde ich auch. Ja, Mando bezahlt den Barkeeper und erhält die Info, wo es weitere Mandalori Mandalorianer gibt. Und er bezahlt sogar mit so einer mit so runden blauen Scheiben. Das, ist, das nennt man Calamari Flan oder Flan. Das ist eine Währung, die in Kapitel 1 eingeführt wurde. Mhm. Ja, und ein Quarren kommt und nimmt ihn mit auf eine heitere Bootsfahrt. Auf dem Boot gibt es in der Mitte ein mächtiges Wesen, ich es mal. Der, äh, der Quarren sagt, ever see a Core eat quite a sight. Ein Core das habe ich auch nachgeguckt, ich habe nichts dazu gefunden. Das muss relativ, das muss neu sein. Mhm. Ähm, es kommt, wie es kommen muss, in dieser Serie, in der es ja immer wieder um Scum geht und um Verbrecher, um ne? Mando wird verraten, Baby Yoda <lacht> wird zum Mamakor gestoßen. Ähm, die sagen noch, We're rich brothers, wir sind Reichbrüder. Ähm, die sind heiz aus Beska. Wahrscheinlich wissen sie gar nicht, wie wertvoll Baby Yoda eigentlich ist. Mhm. Ja. Mando wird aber dann gerettet von drei Mandalorianern in blauer Rüstung. Und damit kommen wir direkt zu der wichtigsten dieser Mandalorianer. Nämlich Fand ich, ne, fand
1: ich aber eine richtig geile Sequenz, auf dass jeden man jetzt nochmal wieder andere Mandalorianer in Action sieht. Total,
0: bin ich voll bei dir, fand ich auch geil. Ähm, wir reden aber von äh, Bo-Katan, vom Clan Crease. Und ähm, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, weil das wirklich jetzt richtig tief in die Clone Wars hineingeht. Und da eine ganze, ganze, ganze Menge passiert, die ich zusammenfasse. Ich möchte aber auch nicht zu viel spoilern. Also ich habe da versucht, die, die Waage zu finden. Ähm, ja. Wie gesagt, man kennt sie aus der Serie Clone Wars und ein bisschen auch aus Rebels. Es ist eine gigantische Geschichte, die sie hat. Ähm, und wer Clone Wars gesehen hat, der sollte sich ja eh fragen, warum Mando eigentlich immer drauf besteht, seinen Helm nicht abzuziehen, weil in Clone Wars wird es halt immer wieder gemacht. Ähm, Bo-Katan ist die Schwester der Herzogin Satine Crease. Die sagt mir sogar was.
1: Die so weit bin ich jetzt schon gekommen. Bei Sag ich Satine
0: richtig? Ich, war mir, ich bin mir immer ja. nicht sicher, ob Satine Satin ist es. Ne? Also ich glaube Satine ist richtig. Ja. Und sie gilt als Pazifistin, was natürlich unter den Mandalorianern ja, grenzwertig ist. Ähm, ja, die, also
1: in der Serie ist es so, dass sie ähm, sich da in dem Krieg, in den, in den Klonkriegen so ein bisschen raushalten will. Aber trotzdem irgendwie immer was mit, mit äh, der Republik so ein bisschen anwandelt. Mhm. Ähm, weil sie und Obi-Wan haben so Ja, ein Technik da, da ist schon, ein bisschen, ne? Ja, da, da, ist schon, da ist irgendwas im Busch.
0: Ja. Ähm, genau. Und die Schwester, also äh, Bo-Katan, die wir hier sehen, die hat äh, ganz viel dagegen, sie ist eine klassische Mandalorianerin, für die der Krieg natürlich auch eine gewisse nimmt, das, das steht für etwas. Ähm, sie schließt sich deswegen der terroristischen Vereinigung Death Watch an und ähm, dieses, dieser gesamte Streit und um die pazifistische Herzogin äh, führt zum mandalorianischen Bürgerkrieg und es gibt dabei so zwei Fraktionen, halt zum einen die Death Watch und zum anderen die wahren Mandalorianer, alias die Superkommandos. Ähm, die Death Watch geht dann sogar ein Bündnis mit einem gewissen Darth Maul ein und dessen Bruder oh, Savage Opress. Den gibt's noch. <lacht> ähm, Bo-Katan gründet dann irgendwann auch ihre eigene Gruppe, die Night Owls, das sind so weibliche Mandalorianer. Ähm, oh, das ist cool. Es ist halt ja. wirklich eine recht komplexe Story, die ich hier brutal abkürze. Und da spielt auch ein gewisser Pre-Wiesler eine, eine, eine Rolle. Ähm, oh, ich,
1: ich weiß noch, wir haben mal so ein Star Wars-Quartett
0: gehabt und ja. die Karte von ihm war saustark. Das stimmt, Pre-Wiesler ist da wirklich eine ganz wichtige <lacht> Figur. Und Fun Fact: John Favreau spricht synchronisiert Pre-Wiesler ah, okay. in Clone Wars. Also der Schöpfer von The Mandalorian. Und äh, dann spielt da sogar Azoka Tano eine ganz wichtige Rolle, die sich dann mit Bo-Katan erst, äh, erst sind die glaube ich im Clinch und dann verbünden die sich. Ähm, das führt alles dazu, wie gesagt, ich kürze es jetzt wirklich massiv ab, dass diese Bo-Katan ähm, kurz zur Herrscherin über Mandalore wird, ähm, dann aber von einem anderen Clan verraten wird, weil sie sich dem Imperium widersetzt. Und weil nicht alle Mandalorianer dem Imperium folgen wollen und sich beugen wollen, entbrennt ein erneuter Bürgerkrieg auf Mandalore. Nee. Und das mhm. führt zur sogenannten Great Purge, auf Deutsch Sauberung. Äh, Sauberung. Äh, Säuberung. Ähm, und das ist ein ziemlich harter Tobak, denn wir reden da von einem Genozid. Das Imperium vernichtet einen Großteil aller Mandalorianer und Mandalorianerinnen. In dieser Zeit... Ähm, erhält bo -Katan dann auch das sogenannte Dunkelschwert, den, den Dark Saber, Dunkelschwert, was Dunkelschwert, aber auf jeden Fall Dark Saber heißt es im Englischen. Das ist ein mächtiges, mächtiges Lichtschwert, ähm, das von einem Jedi-Ritter geschaffen wurde, der Mandalorianer war. Also es gab auch unter den oh. Jedi-Rittern Mandalorianer und das war der erste Mandalorianische Jedi-Ritter, der hat dieses mächtige Dark Saber geschaffen und das hatte seitdem auch viele verschiedene Besitzer, unter anderem auch diesen Pre aber es gehörte halt auch eine Zeit lang Bo-Katan. Jetzt hingegen, und ich glaube, eine Zeit lang
1: hat es auch Darth Maul.
0: Ja, genau, tatsächlich. Und ähm, jetzt besitzt es Moff Gideon. Das haben wir am Ende der ersten Staffel äh, ja.
1: herausgefunden.
0: Genau, und der hat ähm, diese Säuberung, der war da auf jeden Fall führend mit dabei. Mhm. Ähm, und Bo-Katan will jetzt ihr Lichtschwert zurück. Und ja. natürlich auch die Waffen.
1: Was, was ich mich noch gefragt habe so äh, Das Ende der ersten Folge, da hat man ja ähm, den Schauspieler von ähm, Boba Fett gesehen. Mhm. Und ich habe irgendwie gedacht so, vielleicht spielt er jetzt noch eine Rolle, aber irgendwie habe ich langsam das Gefühl, das war einfach nur so ein Cameo Auftritt. Coolness.
0: Ja, stimmt, habe ich mir nicht ja. drüber nachgedacht, hast du absolut recht. Wäre schade, also ich, aber Ja.
1: Ja, wäre wär so ein bisschen sinnlos dann diese Folge, weil die ja irgendwie nichts wirklich vorangebracht hätte. Weil ich finde das, das wäre spannend gewesen, dass ähm Jetzt Boba Fett nochmal irgendwie ins Spiel zu bringen. Vielleicht kommt es ja noch, Vielleicht aber ich
0: habe hab irgendwie so ein bisschen ein schlechtes Gefühl dabei. Ich nicht. Ich habe ein gutes Gefühl, aber ich glaube, das wird noch eine Rolle spielen, weil sonst okay. auch das mit der Rüstung. Die Rüstung muss ja auch noch irgendwie eine Rolle spielen.
1: Ja, genau. Deshalb.
0: Aber gut. Der dritte im Bunde, wir haben ja jetzt Koska Reeves, wir haben äh, Bo katan und da gibt es aber noch einen dritten, der heißt Ex -Voes. Ähm, eigentlich bin mir gerade auch nicht ganz sicher, aber ich glaube, das findet man auch nur heraus, wenn man das halt mit Untertiteln guckt. Und Ex-Vaus ist eine komplett neue Figur, also da gibt es nichts zu erzählen. Aber einen lustigen Fun-Fact: Der Name, der kommt nicht von irgendjemandem, diesen Namen hat äh, George Lucas äh, erfunden, als er mal das Set besucht hat. Also, oh. ja,
1: der hat ja irgendwie so ein Fable für also, ich Set bin, Alle Leute im Star Wars-Universum ja. haben irgendwie so. Komplett abgespaced den Namen. Es gibt bestimmt ja. auch so einen äh, Star Wars Name
0: äh, Generator. Hundertprozentig. Aber Bo katan hat einen lustigen Namensursprung. Herr, äh, Irgendwas mit Katana? Nee, nee, nee. Da hat nämlich der Schöpfer der, der, der Clone Wars. Ähm, was Dave Filoni? Ich glaube, es war Dave Filoni. Ja. Also der, nein, nein ich meine auch der den Namen erfunden hat. Ach so, achso, okay. Ich glaube, es war ja. Dave Filoni. Ähm, der hat nämlich den nach äh, diese Figur nach seiner Katze benannt. Und die Katze heißt Anne und es ist eine Boogie Cat. Und Deswegen ist es eigentlich, Bo-Katan steht für Boogie Cat-Anne. Wahrscheinlich werden alle Namen im Star-Wars-Universum also so gemacht. Das cat kommt wirklich von Cat-Anne. Verstehst du? Ja. <lacht> ja. Gut, Cosca äh, Reeves rettet Baby-Yoda und dann passiert das, was Mando so überrascht, sie ziehen ihre Helme ab. Und dann entwickelt sich auch wieder etwas, was ich genauso wie du total faszinierend finde, ähm John Favreau macht wirklich diesen Schritt, dass er ins Detail geht. Es gibt auch unter den Mandalorianern ganz unterschiedliche Gruppierungen. Mando, ja, das war ja, das ist ja vor allem ja. in den großen Filmen immer so, dass er alles so
1: in, in schwarz-weiß gezeichnet wird. Also, es ja. gibt nur das absolut Gute und absolut Böse. Und das fand, war ja auch so einer der Gründe, warum ich und wahrscheinlich warum auch du, äh, Rogue One, ja, absolut. Äh, warum wir das so geil fanden. Ja. Weil es halt auch innerhalb der Rebellen einfach so ja. verschiedene Strömungen gibt, die jetzt Moralisch auch nicht immer so astrein
0: sind. Ja. Und wenn ich mich nicht irre, also in Rogue One gab es zwei Figuren, die den Sprung von den Animationsserien von Clone Wars in die Star Wars Live Action geschafft haben. Und ich glaube, Bo-Katan ist jetzt die erste aus äh, aus Mandalor Mandalorian. Mir fällt nämlich auch sonst niemand ein, aber bin mir gerade mhm. nicht sicher. Ähm, genau, und Mando zählt zu den Children of the Watch. Das ist eine Splitterbewegung. Die den alten Mandalorianischen Weg nacheifert. Die meisten Mandalorianer tun das nämlich gar nicht mehr. So dieses, du darfst, also, dass man zum Beispiel seine Rüstung nicht abnimmt, einen Helm nicht abnimmt, ist so ein ganz klares Erkennungszeichen dafür, wie weit mhm. man bereit ist zu gehen, um diesem alten Mandalorianischen Weg nachzugehen. Äh, ja, genau.
1: Also diese Herzogin Satine, die hat ja auch versucht, diesen, diesen kriegerischen Weg da einfach abzuschwören und eher friedlich ja. zu sein, weil die ja auch gemerkt hat, oder warum? Es gab so oft Kriege der Mandalorianer und am Ende wurden die immer besiegt und
0: äh, ja. mussten darunter leiden. Ja. Also inwiefern das auch mit der Deathwatch dann wirklich zusammenhängt, weil das Wort Watch liegt natürlich nahe, dass das irgendwie zusammenhängt. Ja. Das wissen wir aber zu diesem Zeitpunkt weiß das noch niemand. Aber eines aber ich, ist klar, bitte. Ich habe auf jeden Fall dran gedacht ja, dabei. Ich auch. Äh, aber eins ist klar, dass ähm, eigentlich sowohl Bo katan als auch Mando halt diesen alten, klassischen, kriegerischen, äh, mandalorianischen Weg verfolgen. Mando ist da halt nun tatsächlich nur eine Ecke konservativer oder extremistischer als sie, ohne es selbst zu wissen. Ja, aber ich glaube, ich glaub, der ist ja auch so ein bisschen da so
1: rein gebrainwashed ja, worden, natürlich. sag ich mal.
0: Also, er ist ja von Children of the Watch quasi, von dieser Splitterbewegung, wahrscheinlich mhm. da aufgetrieben worden. Katie Sackhoff heißt die Darstellerin übrigens von Bo-Katan. Das habe ich noch äh, oh, vergessen zu nennen. ja. Ich habe mir die ganze Zeit
1: überlegt, hey, die kenne ich
0: doch. Nee, du hast sie auch aufgeschrieben: Battlestar Galactica. Ja. Da
1: spielt sie die blonde Pilotin. Genau sie,
0: ja. Ach ja, und jetzt. Daher kennst du sie. Und nicht nur das, was sehr cool ist: In den in Rebels und Clone Wars spricht sie Bo-Katan. Es nice. ist Katie Sackhoff. Also, sowohl die alte Synchron Synchronsprecherin spielt sie jetzt auch. Mhm. Genau, äh, sie vernichten das Schiff und fliegen weg, ähm, beschließen erstmal nicht zusammenzuarbeiten. Mando wird dann aber am, äh, zurück am Ufer von einem Quarren aufgesammelt, der ihn töten will. Der Quarren sagt, dass Mando seinen Bruder getötet hat. Ich habe im ersten Moment gedacht, das wäre wirklich der Bruder und das wäre irgendwie so eine Familiengeschichte. Aber die Quarren sagen auch vorher auf dem Schiff: We're rich brothers. Ich glaube, dieses Bruder ist bei denen einfach nur so eine. Die alle sind Brüder oder es gibt halt ganz andere Familienstrukturen, so. so riesige. Also
1: jeder, jeder männliche ähm, Quarren nennt, äh, auch je vielleicht. jemand, den er nicht
0: kennt, Bruder. Ja, vielleicht betrachten die sich alle als eine Familie oder die haben einfach tatsächlich riesige Familien. Ich kenne mich da nicht mit der mhm. Fortpflanzung so gut aus, habe dazu auch keine Info gefunden. Ähm, ja, und wieder rettet Bo-Katan und die anderen beiden retten Mando. Das ist wieder ein bisschen, also das, was vor <lacht> einer Minute passiert ist, passiert jetzt direkt noch mal. Fand ich ein bisschen ja. repetitiv, aber immerhin haben die sich diesmal beeilt. Nicht ja. nochmal das groß aufgezogen. Und dann planen sie tatsächlich gemeinsam die, die große Mission, ähm, weil Mando beschließt, ihnen zu helfen. Ähm, der Postkutschenraub. Genau, der Postkutschenraub. Bo-Katan will äh, Mandalore zurückerobern und braucht dafür Waffen und will die Waffen, die Moff Gideon geklaut hat. Ähm, und äh, Mando was habe ich denn da geschrieben das weiß ich gar nicht mal <lacht> aber genau also auf jeden Fall sie machen diese Mission es gibt diesen Frachter der die Waffen hat ähm, ich habe rausgefunden dass es diesen Frachter auch schon in Episode 4 äh, Quatsch Episode 1 sorry nicht 4 Episode 1 zu sehen gab ähm, dann aber in dieser Form dieser, in dieser imperialen Form vor allem dann in Rebels also dieser Frachter spielt tatsächlich in Rebels immer wieder eine Rolle Hast du nicht
1: die, ähm, noch die Längenmaße und die Höhe und die Breite von
0: nein. nein, nein, nein. <lacht> ja, habe ich,
1: hab ich aber nachher auch. Ja, ja,
0: ja. Aber man, könnte, man muss sich halt auch immer wieder fragen, wie tief geht man dann rein? Weil das gibt ja. ja alles, was man. Bei 8080 s finde ich noch interessant, bei diesen Frachtern. Nun ja. ja das ja. sind halt ein Frachter, ne? Ja. Mando gibt, bevor sie auf diese Mission gehen, äh, Baby Yoda an das Froschpaar ab. Ähm, und da werden auch die Eier eingeblendet. Man denkt, dass das irgendwie noch eine Katastrophe ergeben könnte. Ähm, ich fand aber übrigens diese Aufnahme, in der, Man, äh, in der Baby Yoda durchs Glas guckt, dieses erste Ei schlüpft und, das, und Baby Yoda so lacht. Schau dir noch mal diese Einstellung an, die ist so wundervoll. Ja, Mit die ist mir in Erinnerung geblieben. Die ist geil, ist ne?
1: Ja, die, die haben schon auch so diese kleinen Momente immer zwischendurch, ja. wo jetzt nichts Großartiges passiert, die echt
0: toll sind. Ach, die schaffen es einfach immer wieder, mein Herz zu erobern, diese fucking Serie. Ich bin so ein großer Fan. Mhm. Und dann führen sie diese Mission aus. Wir können jetzt gerade auch ein bisschen aufs Gaspedal drücken, weil es ist ja relativ klar, was passiert. Sie killen einen Stormtrooper nach dem anderen. Das ist einfach durch und durch Star Wars Action. Ähm, ich verstehe
1: auch nie, ne. ich verstehe auch nie, warum diese Dummen Stormtrooper nie in Deckung gehen. Warum sie sich nie hinter <lacht> irgendwas verstecken oder sowas? Und ja, das warum? Ist halt weißt du, ich, das, was ich am meisten, also am wenigsten verstehe, die haben so fette Rüstungen, die einfach nichts bringen.
0: Warum ja. hat man die Rüstung dann überhaupt an? Ich find's so witzig, wie wenn man mal ähm, irgendwelche Brettspiele spielt, zum Beispiel Imperial Assault oder wenn man äh, Fallen Order spielt oder wenn man irgendwie, ne, wenn man sowas spielt, da versuchen die Macher ja immer wieder den Stormtroopern so eine gewisse da sind das, das sind Stormtrooper ja teilweise wirklich eine Macht ähm, also nicht der Star Wars Macht aber so eine, also die sind ja nicht die sind ja keine Fliegen aber so immer wenn wir in die Filme und Serien gehen dann fallen sie wie die Fliegen und ja. Dann, ja. genau der äh, äh, ex sagt ja auch die würden nicht mal ein Banter treffen von der Seite mhm. ähm, und Banter sind ja diese Kühe die wir in der Folge diese der ersten, riesigen Kühe genau ja. aus, von Tattoo. diese riesigen langsamen Kühe Ja. Ähm, ja ich fand doch witzig, dass die Piloten kreidebleich werden, als sie hören, dass es Mandalorianer sind. Das finde ich auch cool. Also, ja. so, dass auch mal, dass, dass du so die, ich sag mal, normalen Leute siehst und wie die ja. auf sowas reagieren. Absolut. Ähm, und äh, nutzen diese ganz besondere Sicht durch ihren Helm, Dieses, äh, diese Wärmesichtkamera, diese Wärmebildkamera, das erinnert natürlich an welchen Film, Jonas? Ja, an Predator. Auf das äh, ist mir auch aufgefallen. Natürlich. Co coole Referenz. Auf jeden Fall. Die jagen dann auch noch diesen Stormtrooper-Trupp durch die Schleuse, weil sie die in der, in der Control Area da einsperren. Das fand ich auch noch ziemlich witzig. Ich fand es auch schön, wie äh, es halt auch innerhalb von
1: dem Imperium so Feigling-Offiziere gibt, aber ja. halt andererseits auch welche, die äh, dann ihr Leben geben für oder für, dann für die kommende New Order.
0: Genau, das kommt ja bei Erster nach. Ich rede ja gerade davon, dass ja. die erstmal weg rausgezogen werden. Erinnerst du dich noch daran? Ja. Aber du weißt, was ich meine, ne? Okay. Ähm, dann äh, finden sie halt die Waffen. Achso, ja, ich, ich meine aber, in dieser Schleuse ist
1: ja dieser Feiglingsoffizier, der so Angst hat so. und dann rausgezogen wird. Den nee, er,
0: er, denkt, er, hm. er denkt ja noch, er hätte sie äh, strategisch besiegt und ganz clever ja. eingesperrt. Nun ja, <lacht> nicht. Bokatan ändert dann aber. Ja, sie fällt Mando, ehrlich gesagt, so ein bisschen in den Rücken. Ne? Sie will das, äh, sie will nicht nur die Waffen, sie will das ganze Schiff kidnappen. Und natürlich streitet Mando mit ihr. Ähm, Bo-Katan will nämlich unbedingt das Dunkelschwert, Dark Saber. Und sie sagt dann, this is the way, um das Argument mhm. um diesen Streit da, um das letzte Wort zu haben. Es fand ich sehr interessant, ich möchte nur noch mal erwähnen, als sie auf dem Schiff miteinander sprachen, mit den Helmen, da sprach Mando, hat Mando als Machtwort gesprochen, this is the way. Und jetzt sagt mhm. es Bo-Katan, dreht also seine Worte um. Und ich sage das jetzt schon, weil am Ende gleich kommen wir dann noch mal drauf zurück. Ja. Ähm, ja, Moff Gideon spricht derweil mit dem Offizier da im Cockpit, ne, vorne auf der Brücke. Ne, wie nennt man das? Cockpit ist es am ehesten, oder? Ja, Diesen kleinen Raum. Ähm, und Moff Gideon sagt, du weißt, was zu tun ist. Der Offizier das Long live the other. Genau, das fand
1: ich halt, ja, mhm. das meinte ich gerade dann auch so im Vergleich. So, Es gibt halt auch diese Offiziere, die nicht so ähm, extrem sind. Und dann gibt es halt diese Offiziere, die dann schon einfach bei dem Wort sagen: Okay, die töten hier ihre Piloten ja. und äh, wollen das Schiff dann äh, crashen und damit untergehen, einfach nur,
0: äh, um die anderen zu besiegen. Absolut. Ich habe mir noch gedacht. Wenn dieses Schiff einen Selbstverstörungsknopf hätte, dann hätte diese Serie auch jähes Ende gefunden. <lacht> <Ja>. <lacht> genau, aber Mando, der muss ja da erstmal durch diesen durch diesen Raum, wo die zwei, äh, also wo unter anderem zwei Stormtrooper mit diesen repeating, also mit diesen super starken Blastern sind. Ähm, er opfert sich auf und wirft halt seine Granaten da rein, wird aber mehrmals getroffen. Das zeigt halt auch, was für eine Wucht dieses, also was, was Beska tatsächlich alles aushalten kann. Und mhm. ich würde sagen, mit dieser Aktion hat er sich dann hat er seinen Teil des Vertrags, des Deals auf jeden Fall eingelöst.
1: Ja, ich fand ich auch eine ziemlich coole Aktion von ihm. Auf jeden äh, Fall. Da sieht man halt auch noch mal, wie wie krass Beska ist und mhm. wo ich mir auch so frage, so, warum hat das dann, warum haben das dann nicht die Imperialen selber gemacht so? Ja. Na, egal. Ja. <lacht> ist wie Drachenglas
0: quasi, Jonas. <lacht> nicht ja Nee, wie, wie, wie Valyrischer oh, Stahl. Wie Valyrischer Stahl, genau, absolut. <lacht> genau. Aber ähm, dann kommen sie halt im Cockpit an und äh, äh, Mando rettet das Schiff, ne? also dass sie nicht abstürzen. Und Bo-Katan möchte herausfinden, wo sich das Darksaber befindet. Der Offizier bringt sich aber vorher um. Indem er so eine also so eine so ne also, man kennt das ja tatsächlich so aus dem Kalten Krieg und so, dass da Agenten tatsächlich so Giftkapseln im Mund hatten, so teilweise. Blausäurekapseln. Genau, einfach zerbeißen mussten, dann sind sie gestorben, um halt keine Informationen an die Feinde äh, auszuliefern. Ähm, ja, das, das gab es auch schon im Zweiten Weltkrieg. Genau, im Zweiten Weltkrieg gab es ja. das auch schon. Ähm, wahrscheinlich auch schon zuvor, könnte ich mir vorstellen, ich weiß es aber nicht. Mhm. Auf jeden Fall äh, habe ich mal versucht herauszufinden, ob es das irgendwie irgendwo schon mal im Star Wars-Universum so zu sehen gab. Ich persönlich habe da jetzt nichts gefunden. Ist auf jeden Fall cool visualisiert worden. Ich habe sogar witzigerweise, also gut, ist eigentlich gar nicht witzig, kleine Triggerwarnung hier. Ähm, ich habe ein Star Wars, äh, ähm, also da gibt es ja ganz viele Wikis und so, ne? ich habe da einen Artikel gefunden über Suizide im Star Wars-Universum. Die haben tatsächlich aufgezählt, Krass. welche Figuren sich alle schon ähm, selbst das Leben genommen haben. Ähm, ne? Da aber selbst da habe ich das nicht gefunden.
1: Aber so aus. aus äh Opferungsgründen oder wirklich so aus, ähm, ich sag mal depressiven Gründen.
0: Sowohl als auch. Also geht um alle Figuren, krass. die irgendwie sich selbst getötet haben. Also total krass. Aber ich habe selbst da habe ich keine Info darüber gefunden, ob es diese Art des, des, des Selbstmords tatsächlich schon gab. Deswegen auch mhm. hier komplett neu fand ich sehr sehr cool. Also auf eine ne. Ja, es lässt
1: halt auch mal diese diese, äh, diese Überreste des Imperiums einfach noch mal ein bisschen fanatischer wirken. Total. Was ja einfach gut cool ist für die Serie. Und
0: das haben wir ja schon in der letzten besprechen gesagt, das liebe ich ja an The Mandalorian. Wenn es böse wird, dann wird es wirklich böse. Und es geht halt mhm. wirklich ins geil ins Thema rein. Genau, dann ist äh, der, der Handlungsstrang quasi vorbei. Bo-Katan will, dass dann Mando mitkommt mit ihr. Ähm, er möchte aber nicht, er möchte natürlich weiterhin Jedi suchen und sie verrät ihm, wen er sucht, nämlich also Katano. Den, das Fass werde ich jetzt sicher nicht aufmachen. Ich sag nur so viel. Nee, viele, da kommen wir dann in der Folge
1: dazu. Ich bin mal gespannt,
0: wer von uns beiden das dann aufbereiten darf. Ja, ich wahrscheinlich, ne? In der fünften, äh, ja. Ich bin aber echt, aber ich bin nicht der allergrößte Fan von Asuka Tano bisher. Bisher. Ich bin, ich muss auch ganz offen sagen, also das ist, das ist wirklich eine gigantische Geschichte, die sie hat. Das machen wir dann wahrscheinlich, je nachdem, wie sich die Handlung weiterentwickelt, in der nächsten Folgenbesprechung. Mhm. Ähm, zu Planet Corvus und statt Kerledan. Die äh, von Bo -Katan genannt werden. Das ist ein Waldplanet, auf dem also Katano leben soll nach der Zerstörung des zweiten Todessterns. Und wie gesagt, das sind alles Themen für ein anderes Video. Ja. Aber sehr interessant. Ähm, Mando sagt, this is the way. Und dann sagt Bo Katan, this is the way. Also, das fand ich sehr, sehr, sehr schön gelöst, dass du erst auf dem Schiff, also auf dem Schiff von den Quarren mit dem mama -Kor, ähm, erst Mando, this is the way, sagt und Bo Katan nichts sagt, dann auf dem Frachter Bo Katan sagt, this is the way und Mando nichts sagt, und jetzt, wo sie mhm. quasi den, gemeinsam die Mission erfüllt haben und sich beide verstehen, sagen beide, this is the way. Einfach ja. schön gemacht. Es
1: sind, ja, es sind ja am Ende immer noch
0: beides äh, Mandalorianer. Genau, und es ist ja auch sie, Death Watch, er, Child of the Watch und Watch hier, Watch da, eigentlich wollen ja beide <lacht> auch dasselbe. Das sind Nights ja, Watchmen, beides sind ja keine, also sind ja, gehen ja ungefähr, haben dieselbe Einstellung, werden auch ein bisschen mhm. anders. Ja. ja. Genau. Und dann geht's weiter, Mando holt natürlich Baby Yoda wieder ab. Ähm, es ist einfach unfassbar, wie süß ich diese Froschwesen finde. <lacht> ja. so. Irgendwelche willkürlichen Nebenfiguren, und ich denke mir einfach nur, macht noch fünf Folgen mit denen.
1: Ja, eine Spin-Off-Serie.
0: Absolut, ich find's einfach geil. Und selbst in diesen kleinen Handlungssträngen macht äh, äh, Mandalorian, finde ich, einfach Spaß. Genau, dann sind wir wieder auf der Razor Crest Und da sehen wir, das Schiff ist in Anführungszeichen repariert. Überall Seile und Netze. Da mhm. hat der Mon Calamari natürlich ganze Arbeit geleistet. Fand ich sehr witzig. Und äh, ganz am Ende schließen wir noch den allerkleinsten aller äh, Handlungsstränge, nämlich Baby Yoda. Hat ja die ganze Folge über wie immer Hunger. Und dann bekommt er halt doch noch was zu essen. Diese kleine, gruselige Krabbenspinne. Mhm. Und äh, ja. Auch eine witzige, witzige Szene, wie ich finde.
1: Ja, hat mir gut
0: gefallen, mir auch. die Folge. Mir auch. Also, ich weiß auch nicht, was ich da. Also, ich finde es zum Beispiel geil, dass alles halt so in sich geschlossene Handlungen sind, aber trotzdem große Handlungsstränge natürlich fortgeführt werden. Man erfährt so viel über das Star Wars Universum so viele Dinge von denen man irgendwann vielleicht also entweder wusste man nichts von vielen kleinen Details oder so viele Dinge die man sich immer gefragt hat und es ist einfach es fühlt sich so organisch richtig in dieser Star Wars Welt an. Ja. Und von mir aus, also man hat ja jetzt schon die Info gehört von Disney, dass sie viel mehr auf die Serien setzen wollen, auf die Obi-Wan Kenobi Serie, auf Ja, die Obi und sowas. Die Obi Serie. Ich bin Voll dabei. So, Scheiß, ich hätte Rise of Skywalker einfach nicht gebraucht. Nee, gar nicht. Das hat niemand gebraucht. Das hat wirklich, das hab ich, das hättet ihr einfach das Geld genommen und John Favreau für The Mandalorian gegeben, alles gut. Das ja. ist, da sind 400 Millionen US-Dollar oder sowas. Ich meine, die haben die natürlich wieder zurückverdient mit Rise of, Sky, Rise of Skywalker, wenn auch jetzt nicht. Allzu viel. Ich glaube, so erfolgreich war der dann doch nicht, wie erhofft. Also ich glaube, es wäre auch schon besser gewesen, wenn sie den
1: Titel nicht äh, Rise of Skywalker genannt hätten, sondern The Couscous of Skywalker.
0: <lacht> Oder ah, okay. Rise of Skywalker hat aber immerhin die Milliarde geknackt, gerade so.
1: The Bulgur of äh, Skywalker.
0: Okay. Aber ja, also von ich finde, ich finde Star Wars findet für mich gerade absolut geil in Mandalorian statt. Und wie gesagt, Fallen Order finde ich zum Beispiel ja auch ziemlich cool. Ja.
1: Ja. Apropos geil, kommen wir zur zwölften Episode von The Mandalorian. Diese Folge nennt sich The Siege. Also, die Belagerung quasi. Mhm. Auch wenn ich den Titel Egal, kommen wir gleich, kommen wir gleich zu. Äh, Regie <lacht> hat hier Carl Weathers geführt, der auch schon in Mandalorian in der ersten Staffel vorkam. Nämlich, er spielt äh, Grief Karga, der den ersten Auftrag für Mando besorgt hatte. Dieser Carl Weathers ähm, spielt ich nicht. in dieser wow. Folge mit, ist aber auch
0: Apollo Creed aus Rocky. Er spielt aber Krass. auch in Predator mit. Krass. Ich wusste das wirklich nicht, dass äh, äh, Apollo Creed jetzt Regie führt in Mandalorian. Das ist ja geil.
1: Ja, das, okay, das klingt natürlich viel cooler als Carl Weathers führt Regie. Apollo Creed ja. führt Regie in ja. Äh, ja. Mandalorian.
0: Ja. Ähm, hier ich finde hier in der Folge, ähm, ich war, wie fandest du die? Ähm,
1: ich fand vor allem die, die Action-Sequenz am Ende fand ich ziemlich stark und ähm, alles natürlich, was wieder so die Lore aufgefasst hat, fand ich immer ja. äh,
0: wie immer sehr spannend. Genau, aber die Action, also da kommen wir ja noch dazu. Ich finde mit diesen modularen Sets und dem Virtual Production, mit dem die arbeiten, also dass die Sets teilweise auch komplett in 3D, in dieser Engine, in der Unreal Engine hergestellt werden, ne? so, dass du einfach ein digitales Set komplett hast, ähm, das ist teilweise einfach, das sieht hervorragend aus. Ja, das, das ist die Zukunft. Das, das sieht ist, so geil also, aus. Ich war Teilweise so geflasht von den Speeder-Bike-Sequenzen -Äh -Äh und so Einstellungen, das sieht teilweise so großartig aus, aber dazu kommen wir gleich. Das sieht teilweise besser auch aus als die,
1: die, die teuren Hauptfilme. Ja, genau das ist es nämlich. <lacht> ja. äh, genau. Wir haben äh, die letzte Folge ähm, in das Ende in der Razer Crest verbracht, die kaputt ist. Die ist natürlich immer noch kaputt. Äh, kaputt, sie ist immer noch kaputt. Ähm, mhm. Und hier <lacht> haben wir direkt mal ne, wieder eine witzige Szene zwischen Baby Yoda und Mando. Ähm, Ma äh, Baby Yoda soll ja irgendwas mit Kabeln, irgendwas reparieren und das hat genau. mich sehr an die äh, Baby Groot Szene <lacht> aus äh, Guardians of the Galaxy 2 äh, erinnert, in der Rocket Raccoon ihm quasi so sagt, wie er ähm, diesen diesen diese Bombe bedienen soll und dass ja, er das dass das. er da nicht draufdrücken soll und dass er quasi eins zu eins das was hier passiert.
0: Das blaue Kabel ja. ins wo das rote Kabel war und das rote Kabel wo das
1: blaue Kabel war. Ja. Ich habe mich auch die ganze sehr Zeit, sehr Zeit, Zeit schon die ganze Zeit gefragt so, wie die diese Soundeffekte von Baby oder hinbekommen. Ja. Ob das irgendwie jetzt so eine so eine Frau ist, die immer so hey <lacht> <lacht> einfach so eine sehr hohe Stimme <lacht> hat und das <lacht> dann so macht <lacht> <lacht> ähm, Ich weiß es auch nicht. Da würde ich auch mal gerne hier in dem ADR Raum
0: sein. Aber ich habe mich eh schon immer gefragt, äh, inwiefern die sich verstehen. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema.
1: Mhm.
0: Und äh, ja. wir haben ja gleich auch wieder, wir greifen wieder,
1: This is the way auf. Äh, Mando trinkt äh, in der Anschlussszene äh, mit Baby Yoda was, nimmt seinen Helm aber nicht ab, sondern hebt ihn nur leicht hoch. Ja. Ähm, und ich finde auch gerade so, wenn man am Ende, wenn, wenn sie beide gleichzeitig trinken, das ist schon eine sehr coole äh, Vater-Sohn-Beziehung. Langsam. Total. Ja. Total.
0: Äh, also eher, für mich ist es eher so großer Bruder, kleiner Bruder, vielleicht? Ja, ja du, das du auch. Also, er
1: hat, hat, hat so Merkmale so, dass, von beidem
0: irgendwie. Ja. ja. So, das heißt wie dieses neue God of War. Da ist das auch, oder in ganz vielen, das gibt es ja immer wieder, dieses, dieses Motiv.
1: Ja, das muss, ich, oh, das, ist neu, das muss ich als nächstes spielen. Danke für den ja. <lacht> äh, <lacht> genau, wir sind wieder auf dem Planeten Nevarro, der in der ersten Staffel sehr prominent war, wo sehr große Teile der Handlung passiert sind, wo auch äh, das Finale quasi stattgefunden hat wo, die, äh, hat, wo die Imperialen dann Mando angreifen wollten, dann aber zurückgeschlagen werden konnten. Alles war gut, die Stadt war so ein bisschen kaputt, aber dazu kommen wir gleich. Wir, wir befinden uns jetzt im Untergrund, wo die ähm, Mandalorianer ihre geheime Basis hatten. Wir sind in diesem Schmiederaum, wo Mando seine Rüstung geschmiedet bekommen hat aus Beskarstahl. Mhm. Und hier ist eine Gruppe von Aqualishanern. Das Wort Aqua sagt ja schon viel. Äh, und die sind, äh, wollen aber, diese, diese Schmiede Spinnen gerade plündern.
0: Die haben so, so ein spinnenartiges Gesicht, ne, vorne mit dem.
1: Die haben so diese diese. nennt man das? Sind das Mann, die, die, sehen halt so Mich haben sie auch sehr an Fliegen erinnert, wegen den großen Augen. Ja, stimmt, hast recht. Äh, genau, ja. diese Aqualishana kommen vom Planeten Andor. Ähm, Wasser ist sehr wichtig für sie. Sie brauchen es aber nicht unbedingt im Vergleich zu einer anderen Figur, die heute auch noch vorkommt, hier Mithril. Mhm. Ähm, und ein bekannter Aqualishaner ist Ponda Baba, der in Episode 4 vorkommt. Ähm, als Luke und Ben Kenobi nämlich zum ersten Mal in die Kantine reingehen, wird Luke von zwei mhm. Ähm, Leuten bedrängt. Einem Mann mit einer Schweinsnase, sag ich mal, und einem Aqualishana ja. von, ähm, babo Äh, P ja. Ponda baba ähm, und äh, dann entsteht ein kurzes Gefecht. Und Obi-Wan Kenobi schlägt Ponda-Baba einen Arm ab. Ja. Dann haben wir wieder genau. eine... Klassische Kick-the-Dog-Situation. Das haben wir mhm. in der letzten Folge schon geklärt. Diese Aqualishaner wollen ein Lava-Erdmännchen essen. Diese Lava-Erdmännchen kamen jetzt auch schon in der ersten Staffel vor. Die können auch auf diesem lava rumlaufen. laufen. Die sind ziemlich mhm. cool. Ähm, doch dann kommt die Rettung für das Erdmännchen, nämlich ja. Cara Dune. Die rebellen Trooper-Frau, die schon in der ersten Staffel ziemlich cool war. Äh, ja. Macht die alle platt und äh, kämpft genauso dreckig wie Mando. Also, sie nutzt auch die Umgebung. Ja. Sie, sie, nutzt, sie ist jetzt nicht so eine, ich sag mal, eine ehrenvolle Kämpferin, sondern
0: sie gewinnt, weil sie halt wirklich alles einsetzt, was sie hat. Ich mag die so sehr. Die hat ja drei Jahre als äh, MMA-Fighterin gekämpft, tatsächlich gar nicht so lang. Ähm, ist jetzt vor allem halt vor der Kamera. Was war denn das? Da ist bei mir draußen irgendwas sehr laut gewesen. Ähm, ansonsten ist sie ja jetzt Schauspielerin und ich finde sie einfach mega cool in dieser Serie. Durch und durch. Ich bin voll auf ihrer Seite. Ja. Ich glaube, sie spielt ja
1: auch in Deadpool mit. Ähm, ja. Ich weiß gar nicht, wie sie heißt, aber diese Frau, die so die so krass hauen kann und so... so Pfff, man kann. Weißt du, was ich meine?
0: Ich äh, weiß, was du meinst, ja. Wie heißt sie denn noch mal? Cara Gennaro Gennaro? Ich hab das Gina doch Carano, gewonnen. oder?
1: Gina Carano. Gina,
0: genau, Gina Carano, sowas.
1: Das klingt aber auch ein bisschen wie so ein Star-Wars-Name. Gina ja, Carano.
0: Aber sie heißt wirklich Gina Carano, und ja, es ist die, die aus Deadpool. Ansonsten Fast and Furious 6 und Haywire. Da, da war jetzt nicht so viel Großes dabei. Die hatte auch nicht, also, wenn man sagt, die war MMA-Kämpferin, das ist doch absolut wahr. Die war auch eine gute, soweit ich weiß. Die hat fast eine, eine, eine Quote von sieben zu eins gehabt. Aber sie war also nur in Anführungszeichen für drei Jahre mhm. MMA-Fighterin.
1: Ja, ich finde MMA schon ziemlich krass. Aber hat ihr, hat man auch hier gesehen, hat ihr wahrscheinlich auch bei
0: den Kampfchoreografien sehr viel geholfen die musste auch noch nicht mal vorsprechen also John Favreau ist auch auf sie zugegangen und hat sie hat ihr direkt die rolle gegeben mhm. also das ist der John Favreau hat ein Fable für <lacht> für Dings ne ja für solche Frauen
1: ähm, und dann genau um noch mal auf diese lava Erdmännchen zurückzukommen äh, das freundet sich mit Cara an mhm. und ich habe mich echt gefragt wie sie das gemacht haben also ich finde dieses Erdmännchen sehr es cool sieht so ein bisschen nach Practical Effects aus. Dann sieht es aber manchmal wieder so ein bisschen aus wie so, teilweise mit Computereffekten. Dann sieht es wieder ein bisschen aus wie Stop Motion. Ich find's. Mm. ich, ich frage mich, wie die es gemacht haben,
0: aber ich finde es, sieht ziemlich cool aus. Ja, bin ich bei dir. Ich fand's auch cool. Also besser als zum Beispiel in der allerersten Folge diese Hunde. Da, die fand ich nicht so schön animiert. Ja. Aber das, die waren auch eher so eine Ausnahme, weil ansonsten bin ich da voll bei dir. Ansonsten finde ich sehr, sehr cool, wie das ja. Meister aussieht. Genau, dann kommen wir auch wieder zu dem hervorragenden
1: Intro, zu dem. Äh, ist auch immer geil, so, wenn du zum Beispiel dieses Intro im Vergleich zu Game of Thrones anschaust,
0: hier so alles so ganz simpel, schlicht minimalistisch. Ja. Finde ich aber auch es ist gut. auch. Mir ist das schon aufgefallen mal bei The Expanse, das hat ja ein langes Intro, aber dann ab der zweiten Folge setzt es dann meistens auf dieses ganz, ganz kurze Intro. Das ist eine kurze Animation. Ja. Und mir ist auch aufgefallen, wie sehr ich das mittlerweile auch also diesen, diesen Weg mag. Also so ein langes Intro zu sehen, ich mag Intros, aber so ich brauchte dann nicht jede Folge
1: also bei Game of Thrones muss ich aber sagen da habe ich ich habe das ja auch mal ausgerechnet dass ich irgendwie zwei drei Stunden meines Lebens nur das Intro geguckt <lacht> habe von Game of Thrones ja gut
0: aber das ist halt auch eins der geilsten die es gibt
1: ja ja ähm, genau nach dem Intro ähm, befinden uns wir auf dem normalen also nicht mehr im Untergrund sondern wie, wie nennt man das? Im Obergrund? Auf dem Grund? Was? Auf dem Grund von Nevarro, und die Crest ja. landet. Und Mando und Baby Yoda treffen wieder auf Cara Dune und Greef Karga. Eine ja. schöne Reunion nach der nach vier Folgen, die sie nicht zusammen waren. Aber das heißt,
0: der Typ quasi Greef Karga hat auch Regie geführt in der Folge, ne? Genau, der hat auch Regie das heißt geführt. Ja. Ja. Ähm, die Razorcrest soll mal wieder
1: repariert werden. So wie irgendwie in jeder Folge. Ähm, mm. Mando und Co. gehen weg. Und die Kamera bleibt auf einer rothäutigen Gestalt. Und äh, wenn eine Kamera auf jemanden bleibt, dann weiß man ja, da ist bestimmt noch irgendwas im Busch. Dazu kommen es wir später.
0: Ja. Ich möchte nur noch mal kurz erwähnen, in der Folge davor, Mando landet auf Trask und wird dann von der Frau in der Robe halt beschattet. Ja. Jetzt landet er auf Navarro und wird von dieser rothäutigen
1: Gestalt bestattet. Genau, und diese rothäutige ja. Gestalt ist ein Mimbanese vom Planeten Mimba. Mhm. Die haben in den Klonkriegen auf Seiten der Republik gekämpft. Äh, diese Spezies gibt es seit 1978 und in Sodo kam die
0: auch mal kurz vor. Aber 78 würde doch heißen... Holiday Special, oder? Äh, nicht oder Holiday das?
1: Special, das war, glaube ich, in einem, ähm, in einem Roman.
0: Ah, okay. Verstehe.
1: Genau. Wir sehen auch wieder die Stadt. Sie ist jetzt sehr belebt. Äh, anscheinend wurde die Wirtschaft wiederhergestellt. Hier, Kara Dune hat ja zusammen mit Grief Karga äh, für Ordnung und äh, Stabilität gesorgt. Die Gruppe geht auf eine Schule zu, Also wir wissen noch nicht, dass es eine Schule ist, aber die gehen auf eine Schule zu. Und mhm. auf dem Platz vor dieser Schu Schule steht eine Statue von einem Attentäter-Druiden. Und das sieht sehr stark nach IG-11 aus, mhm. der ja sein ähm, Leben quasi in der letzten Folge der ersten Staffel geopfert hat. Und so mhm. ähm, das ist das so, das ist so es fällt einem, es muss einem nicht auffallen, wenn man aber hinguckt, sieht man das und wenn man es erfährt, so dass die jetzt eine Statue für ihn aufgestellt haben, ist das ein schönes Detail.
0: Ja, bis auf das Wort Leben, das würde ich hier mal in Frage stellen, aber okay. Ja, aber die, die Druiden in Star Wars sind ja schon ja, die, haben so ja schon
1: sehr eigene Persönlichkeiten. Ja. Oder sollen wir jetzt äh, was ist Leben
0: Alpha? Das ist äh, die Blade Runner 2049 Diskussion. <lacht> ja. Genau. Für ähm, einen anderen Tag. Äh, dann sehen wir,
1: es gibt eine Schule. Mando ist ein bisschen mhm. ähm, überrascht. Aber das mhm. ist ja auch ein Zeichen für Stabilität, dass, wenn es Schulen gibt, dann muss ja irgendwas richtig ähm, sein. Und ein protokoll -Dru unterrichtet äh, die Schülerinnen und Schüler und mhm. fragt, welche fünf Haupthandelsrouten es in der Galaxie gibt. Eigentlich würde ich dich jetzt abfragen, welche es gibt, Alpha, aber
0: Du siehst ja auch auf mein Skript, deshalb. Ja, es ist aber, also auch hier gerade, das ist der Klassiker, einfach in dieser Schulsituation, dieses, dieses, ah, ich finde es großartig. Ja, aber das ist halt so,
1: ja, dass sie halt so auch Lore ähm, ja. quasi in so einer Nebenszene, so im ja. Hintergrund, dass man nur so leicht mithören kann, worum es eigentlich überhaupt gar nicht geht, aber dass man es trotzdem so mitbekommt. Ja. Ähm, Kurz, einfach der Vollständigkeit halber, die fünf äh, Haupthandelsrouten in der Galaxis äh, sind die per Perlemianische Handelsstraße, die Rimmer-Handelsroute, die Hydianische Handelsstraße, die Corellianische Schnellstraße und die Corellianische Koryl Handelsstraße. Und die führen meistens von den Kernwelten, also den mhm. ähm, Welten, die in dem Zentrum der Galaxis sind, zu den äußeren Welten, wo man ja auch immer auch von Outer Rim spricht. Ähm, mhm. Umso weiter man reingeht, Meistens ist es so stabiler, größere Planeten, mehr Bevölkerung. Outer Rim ist ja so verschrien als der, der Wilde Westen. Ja. Im Star-Wars-Universum. Und diese Haupthandelsrouten, die da führen, die sind eigentlich auch immer sehr gut gesichert. Deshalb sind es ja auch ja. Haupthandelsrouten.
0: Kann man nicht auch so sagen, dass quasi Coruscant so die eigentlich so als der, der Mittelpunkt gilt? Ja, das, das ist, ist ja so der, sehr, der wichtigste Ist schon Dreh und Angelpunkt. Im, im, im Kern der Galaxis, ja. Genau, und ich glaube, die führen auch alle, all diese Routen führen zu Coruscant zusammen. Also die treffen sich alle in, in Coruscant. Ja. Die kreuzen sich eh immer überall irgendwo ein bisschen. Aber dann da gibt es auch schöne Karten im Internet, falls das irgendjemanden sehr interessiert. Ich finde das aber wahnsinnig interessant. Also ich, mhm. da bin ich immer voll dabei. Find ja, ich finde auch mega.
1: so, wenn, wenn man sich nicht so viel mit Star Wars auseinandersetzt und dann zum ersten Mal so eine Galaxiskarte sieht und dann so, ah, hier ist Tatooine, ah, hier ist Coruscant, sondern also, es macht immer so ein bisschen mehr Sinn dann. Ja, ähm, ich finde, dass das hilft bei dem, bei dem ganzen Verständnis so diese Örtlichkeit, äh, ja. wo etwas ist. Genau, das stimmt. Ja, genau. Und ähm, Baby Yoda soll in dieser Klasse bleiben, während die Erwachsenen sich um Serious Business kümmern. Und er will einen Space Macaron von seinem Mitschüler <lacht> haben, der ist aber verweigert. Äh, wir sehen auch ein kleines Mädchen, also die tuschen alle so ein bisschen, äh. weil Baby Yoda da abgesetzt wird. Und eines dieser kleinen Mädchen hat ein hat die gleiche Frisur wie Ray, also so ja. diese drei Zöpfe so hinten runter.
0: Ja. Ist mir auch aufgefallen. Warum? Ähm,
1: ist ist Ray ein Star geworden? Nee, ich glaube, das ist einfach so ein kleiner so ein kleiner Nod äh, zu, ja. zu Ray aus Star Wars 7, weil diese Serie strotzt ja vor Hommagen Roman. an alle ja. möglichen Star-Wars-Wacke. Star-Wars-Wacke. Genau. Ja, aber du hast recht. Der Protokolldruide, ähm Erzählt uns weiter, also wir lernen heute sehr viel von Star Wars und sagt, ja. dass Chandrilla die, der Hauptplanet der Neuen Republik ist. Ähm, Chandrilla kennen wir dann ja aus Episode 7, da wird es ja auf halber Strecke zerstört von der Starkiller-Base. Ähm, und wir erfahren, dass Coruscant nicht mehr dieser Hauptplanet ist,
0: nachdem. Das fällt mir gerade auch auf in puncto Chronologie was für ein Quatsch das mit Ray war aber das ist dann eher ein Zeichen auch vielleicht ist es ja ich versuche mir das kanonisch zu erklären dass das mit der Frisur vielleicht einfach Mode ist in der Zeit ja vielleicht ja vielleicht auch nicht und ja.
1: wir äh, hören etwas von einem akadesischen Malstrom und dieser Malstrom mhm. den haben wir schon mal gesehen nämlich in Solo äh, mhm. das, äh, der akadesische Malstrom ist eine ich komme mir vor wie so ein wie so ein der irgendwie so die unnützesten Fakten der Welt raushaut <lacht> Wer auch nicht auch nicht Ach, das ist super aber ich finde ich, find's, ich find's so mega interessant ja. ja ich auch genau der akadesische Malstrom das ist eine gefährliche Region bei den Planeten bei Planeten oh, Obadiah und Kessel Kessel hat man vielleicht schon mal gehört ähm, und diese, dieser Malstrom wird Moment, was von den Letzteren vollständig umrahmt. Also, Kessel hat er quasi eingekesselt, dieser Malstrom. Mhm. Dieser Malstrom ist so gefährlich, weil da Gravitationsbrunnen, Gaswolken und Carbon- und Eisfelsen drin rumfliegen, mhm. was einen Flug dadurch eigentlich nahezu unmöglich macht. Aber ein besonderer Dude hat es schon mhm. geschafft, nämlich Han Solo. Äh, was ja. wir auch sehen mhm. in ähm, Solo, Solo. Star-Wars-Story. Äh, den Kesselflug. Der, den Kesselflug, den hat er geschafft. Ja. Ähm, genau, wir haben ja auch diese großen bedrohlichen Viecher gesehen, die da auch drin sind. Also es sind halt wirklich, es ist von vorne bis hinten ein gefährliches Gebiet.
0: Hilf mir gerade. Ist äh, Han Solo wirklich der Aller einzige, der jemals den Kesselflug geschafft hat? Also ich habe es nachgeguckt. Also der, der, der Mahlstrom, der geht so quasi, also es gibt wirklich eine Strecke hindurch, die aber sehr geschwungen ist, sehr drumherum, um halt bis nach Kessel zu kommen. Mhm. Dieser Mahlstrom zerstört halt alles. Ähm, du kannst nicht einfach geradeaus, also von außen geradeaus durch den Mahlstrom nach Kessel fliegen. Du musst Au außer ja so einen Han Punkt Solo Punkt fliegen. Ja. Außer Han Solo. Han Solo hat es geschafft und deswegen hat er in so und so viel Parsec 12 was. Ne? 12 Parsec dieses... Das geschafft. Es das, mhm. das gibt natürlich auch die Argumentation, dass Parsec eigentlich keine Zeiteinheit ist, sondern eine Distanzeinheit. Aber, Aber das, das, das ergibt irgendwie.
1: ja dann auch Sinn wieder. Also, sie haben ja quasi auch durch das wieder so ein, ähm, ein, klein, ja. ein kleines Plot Hole geschlossen, wie mit Rogue genau. Wow. Genau. die Sache. Genau, ja, also Solo hat einfach,
0: einfach geradeaus diesem Weg durch den fucking Malstrom geflogen. Ja. Ja.
1: Genau, genau. Äh, genug äh, zum Star Wars Geografieunterricht. <lacht> ähm, kommen wir zurück zu Baby Yoda, der, mit,
0: der, der endlich mal wieder seine Macht einsetzt, einfach um Kekse ja. zu klauen. Das ist äh, sehr ja Running. Also, selbst in Gefahrensituationen muss Baby Yoda die Macht nicht, aber dann um ein paar Kekse zu essen. Ja. Spa wie hast du es genannt? Space Macarons? Space Macarons, <lacht> ja. ja. ja.
1: Genau. Ist, Star Wars ist, äh, hat eigentlich sehr viele Elemente aus unserer Welt, bloß nennt sie es anders Space oder färbt davor. sie einfach anders ein, so wie die blaue Milch. Ja. Genau. Wir sind im, ich sag mal, im, ich habe das Nevarro-Büro genannt. Ja. Ähm, Mando trifft auf einen alten Bekannten, Mithrall, mhm. den er ja in der allerersten Episode geschnappt hat und in ähm, Carbonit ähm, eingefroren hat. Ja. Äh, diese Spezies, diese Mithrolls, also die Spezies wird auch gerade nur Mithral genannt, weil es halt nur eine Person gibt. Ja, die, die bekannt ist, die das ist, und deshalb wird die erstmal Mithra genannt. Äh, die gibt es erst seit Mandalorian dann ähm, und ist in dieser Folge
0: der große Comic Relief. Wie ja, diesen Angst, ich musste direkt an diesen, an diesen Staub, den er da absondert, denken. Ja, auch ein bisschen ja, wie so eine, so eine Qualle, die so, so Tinte absondert, wenn sie ja, genau.
1: äh, sich fürchtet. Fand ich ähm, schon sehr witzig. Ja, genau, weil er ja ein, ein, ein ich sag mal, ein. Ein Betrüger ist, äh, muss er jetzt für seine Verbrechen büßen und die abarbeiten, und wir hören, 350 Jahre. Also, entweder ist das halt so wie, du bekommst fünfmal lebenslänglich, oder er wird wirklich so alt, aber wahrscheinlich ist es eher wie, du bekommst fünfmal lebenslänglich.
0: Ja, Findest du, ich vermute eher, dass er wirklich alt wird, aber ich weiß es nicht. Das werden das wir vielleicht noch raus, vielleicht aber auch nicht.
1: Ja. Äh, genau, Mando wird mal wieder zu einer Mission <lacht> überredet. Äh, wir, genau. Manche Wie in Folge haben sich eins und drei. Manche haben sich ja schon erhofft, in dieser Folge Katana zu sehen. Nein, natürlich nicht. Hat nicht funktioniert. Äh, es gibt ja. natürlich eine alte imperiale Basis, die noch besetzt sein soll auf dem Planeten und äh, Mando Solden, äh, soll den, soll und Griev Cargo helfen. Äh, Griev Cargo, ja. Grief helfen ähm, diese Basis, die anscheinend nur sehr ähm, leicht besetzt ist, einfach. Kaputt zu machen, dass dieser Planet sicher ist. Endlich endlich sicher und frei ist, ja. Ja. Genau. Dann geht's auch direkt schon rein. Ähm, die vier, Moment, eins, zwei, drei, vier, doch die vier begeben sich auf die Reise zu dieser imperialen Basis. Ähm, Yoda bleibt zurück, Baby Yoda bleibt zurück in der Schule, weil es ja sicher ist. Ähm, sie wollen den Reaktor überladen und somit die Basis zerstören. Ähm, Genau, ja, Mithril fährt mit seinem Speeder zur Basis und der motzt eigentlich schon die ganze Zeit rum und Griefkaga mhm. zieht ihm 100 Jahre von seiner Strafe ab. Sie haben bei 250 Jahren? Ja. Ähm, dann kommen sie an und Mithril will am liebsten zurück, motzt wieder und bekommt noch mal 30 Jahre erlassen. Also, ich glaube, er muss einfach nur motzen, dass er ja. aus dieser Sache <lacht> rauskommt. Ja. Sie ähm, sind unten am Fuß der Basis, kommen aber leider nicht hoch, deshalb nimmt Mando einen Shortcut ähm, und ich finde die Jetpacks von den sind so fucking geil. Das ist
0: einfach super geil, ja. ja. Total geile Szene, ja.
1: ja. Und er wirft mal wieder einen Stormtrooper runter, weil Stormtrooper sind in Star Wars nichts wert. Ja. Ähm, die, Red Shirts. Ja. Die kommen auf jeden Fall alle oben an ähm, und da ist ein Traxler Marauder auf der Landebahn, das ist auch ein ganz neues Gefährt. Mhm. Ähm und ähm, also auch erst seit der Folge, ne? Genau, erst seit der Folge mhm. und Mithrolf würde es am
0: liebsten mitnehmen, Amando sagt, nee, das wird auch mit zerstört. Die schleichen sich aber, rein. Ja? Aber Jonas, genauso, man sagt ja, man spricht ja von Chekhovs Gun, wenn du im ersten Akt eine Waffe siehst, dann sollte sie im dritten Akt äh, auch benutzt und abgefeuert werden und das kann man halt einfach erzählerisch auf alles mögliche beziehen hier ist es halt auch so. Du hast halt Du hast halt mit diesem kleinen Gag, oh, wisst ihr, was man auf dem Schwarzmarkt dafür kriegen könnte? Hast du dieses Ding halt schon mal äh, ähm, quasi angesprochen, ja, etabliert. erwähnt, ja? Und dann, wenn du es am Ende halt dann benutzt, dann ne, dann hast du halt den Bogen gespannt. Ja, es also, ist ja quasi immer um Klammer auf. Es geht immer beim guten Schreiben um Klammer auf und Klammer zu.
1: Ja, und dann ist quasi der der Mimbanese, diese rote Kreatur am Anfang ist Chekhovs Dude. Genau. Ja, er wird ja auch äh, etabliert und man weiß, ja. okay, da kommt vielleicht was. Aber ja. Weißt du, warum das Tschekovs-Gun heißt? Äh,
0: weil das ein Typ namens Chekhov äh, so theoretisiert hat. Okay. Aber es geht jetzt nicht nur um Pistolen, sondern auch um Gegenstände. Also Anton Chekhov, das habe ich gerade nachgeguckt, ist der Typ, der hat von dieser. Ähm aber ja, es geht immer darum, bei ähm, laut Anton Tschechow, dass du immer, ein, ähm, wenn du etwas in deiner Handlung, etwas eine wichtige Rolle spielt, es muss eingeführt werden, bevor du damit ein, etwas beenden kannst. Also mhm. du brauchst einen Anfang, alles braucht irgendwie ähm, einen Anfang und ein Ende und alles, was ähm, irrelevant ist, musst du kicken. Mhm. Also es, ähm, es muss halt so. sein. du es keine da, ja, es und
1: das sorry, ja? Ja, es darf so nichts aus dem nicht Nichts kommen, weil sonst wirkt es genau. so
0: ähm, konstruiert genau das und auch das genaue Gegenteil ähm, du darfst keine falschen Versprechungen machen das heißt wenn du zum Beispiel im ersten Akt so als cooles Faktor irgendwie an der Wand eine, eine, eine Bazooka oder sowas zeigst ne, dann ähm, und die aber sonst in der Handlung dann keine Rolle mehr spielt dann ist das ein ähm, dann ist das ein falsches Versprechen das kann auch ein roter Hering sein also ein gewisses eine gewisse Funktion haben aber es, bei Chekhov geht es darum es muss eine Funktion haben mhm. du darfst niemals eine Sache wie diesen Frachter du darfst ihn nicht einfach nur erwähnen und das als Einfach so aus Coolness, einfach um das reinzuwerfen. Das muss dann irgendwie noch eine Rolle spielen, eine Funktion haben.
1: Ja. Nämlich dann ja. haben wir wieder Chekhovs Gun, nämlich äh, das Team ja. schleicht sich rein und die kommen an Speederbikes vorbei, die auch später mhm. zum Einsatz kommen. Also ja. haben wir schon wieder Chekhovs Gun. Genau.
0: genau, natürlich, genau das ist es. Du musst es anfangs einführen, damit es am Ende auch äh, dann benutzt werden kann.
1: Ja. Dann, äh, dann haben wir nämlich nochmal Chekhovs Gun, nämlich äh, <lacht> sie überwinden einen imperialen Offizier und nehmen ihn in einem Code-Zylinder ab und ich habe mich immer gefragt, was diese Kugelschreiberdinger sind, die diese ähm, imperialen Offiziere immer so oben reingesteckt haben. Es sind Codezylinder, ähm, ja. die die Offiziere immer bei sich tragen, damit die Zugriff haben zu verschiedenen Türenfunktionen und sowas. Es ist quasi so eine ähm, Space Schlüssel, äh, so, wie, so, eine, so eine Karte, so eine Zugangskarte. Keycard. Bloß halt als Zylinder und Codezylinder. und. Ist cool. Aber ich finde, ich find, okay. find, das, das sah immer aus wie ein, wie ein Kugelschreiber. Ja. ja. Genau. Sie gehen zu der Reaktorkontrolle. Mithrol schaltet mithilfe des Codezylinders. Also, der kommt erstmal durch die Tür mit dem Codezylinder und dann schaltet er die Reaktorkontrolle ab und deaktiviert die Kühlung, so so, mhm. sodass äh, die Lava nicht mehr zurückgehalten werden kann. Wo man sich ja. auch fragt: Warum bauen die auf. In welchem Lava? Warum bauen die dann? Warum bauen die? Ja, aber vielleicht Flase brauchen
0: hin? sie die Hitze und die Energie. Vielleicht brauchen sie, ne? Ich weiß, Mit Erdwärme? Ja, sowas. Okay. Das war mein. Also so würde ich mir das erklären. Ja. Dass das tatsächlich den Sinn hat, dass sie die Energie irgendwie von dieser Hitze nehmen. Aber ich weiß es nicht genau. Also es ist natürlich Ganz einfach dann diese Basis auch in die Luft zu ja. jagen. Und worüber sie auch Witze machen in der
1: Folge, warum haben die da keine Geländer hingebaut an dieses Ding? Also falls da auch mal <lacht> jemand dran muss. Ja. Und das ist auch also so ein Ding, dass bei Family Guy bei den ähm, äh, Blue Harvest bei dem Film, äh, ja, wenn der ja. Todesstern abgefeuert wird, dass das halt nicht, dass mhm. das halt nicht gesichert ist. Da kann halt jeder, jederzeit jemand runterfliegen.
0: Aber es steht halt auch dafür, dass das Imperium halt für die ganz einfachen Fußsoldaten und Ingenieure und für das kleine Volk, sage ich mal, also da ist jeder halt austauschbar. Da ist ein Tod. Oder es, da ist, es, sieht, einfach, halt.
1: oder es sieht einfach stylischer aus ohne Geländer.
0: <lacht> ja, das auch.
1: <lacht> okay. Natürlich. So, die, die vier Freunde begeben sich auf die Flucht. <lacht> TKKG ja. Star-Wars-Universum. Äh, sie kommen aber in den Raum und äh, man sieht zwei imperiale Offiziere, die eine Festplatte, oder die Festplatten zerstören wollen. Wahrscheinlich mit Informationen drauf. Äh, ja. Mit äh, wichtigen Informationen. Und hier <lacht> haben wir, ich sag mal, Starbucks-Gate, wie bei Game of Thrones. Man sieht einen Dude in Jeans aus dem Team im Hintergrund stehen. Ja. Ich, ich, äh, da hast du mir heute halt auch schon was geschickt. Da hat jemand schon ja. direkt so ein, eine Actionfigur draus gebastelt mit dem Typ, dem, dessen Bein man sieht.
0: Ja, aber man sieht halt wirklich nur diesen, dieses Geländer Also und dann halt eine Jeans, die da so rausragt. Und das, ja. dieses Spielzeug heißt Jeans Guy. Ja. Ist mir aber während der Folge übrigens auch nicht aufgefallen. Also eher auch erst im Nachhinein durch die ganzen Memes, die dann entstanden ja, ja, sind. Ja, mir auch. Ich muss aber noch dazu sagen, dass dann ähm, ich dann er ist nicht die erste Figur, die Jeans getragen hat im Star Wars Universum. Nicht. Tante, Tante Beru, google ah, die, das mal. Tante Beru eine trägt dann? eine Bitte? Die trägt eine Jeans, okay? Die trägt nein, die trägt aber die trägt Denim, also die trägt okay. Jeans äh, Jacke. Oh, google mal Tante Stylisch. Beru, die trägt so eine Jeansjacke. Okay. Und hat noch eine, einen Rock dazu. Ähm deswegen, also es gibt im Star Wars Universum Jeans. Ja, cool. <lacht> Vielleicht war es ja auch kein Blooper, sondern tatsächlich. Warum haben sie die nicht grün gefärbt? <lacht> ja, ja. Anderes, langes, egal. Ja, es ist ein kleiner Blooper drin, auf jeden ja. Fall.
1: Äh, genau, diese Offiziere werden dann erschossen und ähm, man sieht auch, sie tragen so. Sie sind anscheinend so Wissenschaftsoffiziere und sie tragen auch diese hm. Uniformen wie diese Wissenschaftsoffiziere in äh, Rogue One, zu denen ja auch Jin Ersos Vater Galen Erso ja. gehört. Ähm, genau, dann habe ich mich wieder gefragt, warum geht niemand in Star Wars in Deckung? Die sind hinter einer, <lacht> hinter einer Konsole, warum ducken die sich nicht? Aber ja, das, heißt, das ist Star Wars. Vielleicht können die Leute sich nicht äh, verstecken. Ja, ähm, stimmt. Und dann kommen wir zu einer ganz interessanten Sache, die mich sehr hat aufhorchen, aufschauen lassen. Ähm, ja. Wir sehen, dass irgendwelche Experimente in dieser Basis vorgenommen werden. Ähm, man sieht nämlich gläserne Tanks und dahinter. Irgendwelche Figuren in einer Flüssigkeit, irgendwelche Wesen in einer Flüssigkeit. Und ich finde, das sah so ein bisschen aus wie Snoke. Also man hat es nicht so ganz gut erkennen können, aber es sah ja. so, so ein bisschen deformiert aus. Deshalb, ähm, vielleicht haben die da schon Experimente gemacht, weil äh, so frühzeitig, also,
0: äh, um einen Körper für Snoke zu haben, keine Ahnung. Ja. Also er spricht ja auch vom M-Count und ich gehe mal ganz stark davon aus, dass damit midi-Chlorianer gemeint sind.
1: Genau, weil ähm,
0: Dr. Pershing, äh, der ja auch in der ersten Staffel schon vorkommt, der auch ein Wissenschaftsoffizier
1: ist und Baby Yoda untersucht oder äh, Sachen mit ihm vornimmt, äh, der kommt als Hologramm zurück äh, und der spricht von genau von dem M-Count, äh, ja. also midi-Chlorianer, also diese kleinen Wesen, die dafür sorgen, dass jemand äh, die Macht, Macht nutzen kann. Ja. Und ähm, ich habe auch so gedacht, so diese Showrunner, äh, die <lacht> mögen die Prequel-Trilogie auch nicht, dass sie nicht mal Midi sagen, sondern das, das böse M-Wort. <lacht> genau.
0: Ja, aber also, ja. Aber tatsächlich versuchen die halt ähm, irgendwie so, ich vermute, dass die so macht Machtsupersoldaten oder sowas züchten wollen. Vielleicht. Alla, ähm, die nehmen Kinder mit, die machtsensitiv sind, machtsensibel, und ähm, versuchen vielleicht ihnen die Medi Glorianer zu extrahieren, irgendwie rauszuziehen und dann ja. halt in andere Wesen zu stecken. Ja, da, 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 da
1: kommen wir am Ende noch mal zu äh, zu genau. so ein paar Theorien, äh, wie das ja. laufen könnte. Weil okay, am Ende kommt da noch auf. eine Sequenz. Äh, ja. Genau, wir erfinden nämlich raus, dass Baby das Blut genutzt wurde und je also jemanden oder e jemanden initiiert wurde. Ähm, dann halt so diese Frage: Wollen die Supersoldaten schaffen? Und diese Nachricht ist an Moff Gideon gerichtet. Das heißt jetzt also, Mando weiß, dass er überlebt hat. Ja. Ähm, dann kommen natürlich mal wieder Stormtrooper, 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 Stormtrooper. um die, Stormtrooper mhm. kommt um die Ecke und eine großartige Actionsequenz und eine richtig tolle Verfolgungsjagd. Ähm, Wie geil, passiert. das aussieht.
0: Wie die einfach in jeder Folge sowas hinbekommen. Das ist also unfassbar wirklich. Aber also das, das, ich, glaub, ich finde, also das mit den, ähm, wenn die dann gleich fliegen, da kommen wir gleich noch auf eine, auf eine Einstellung, über die ich dann noch im Detail sprechen möchte. Okay,
1: aber ja, dann schrei rein. Äh, ja. Genau. Der, der, der Beska-Anzug, also äh, äh, Mandro sagt, okay, er muss sich jetzt zum Baby Oda kümmern, rennt von den anderen weg und äh, Beska rettet ihm mal wieder das Leben, weil er 50 mal beschossen wird. Natürlich. <lacht> er fliegt auch mit seinem Jetpack in Richtung Stadt. Ähm, wir sehen auch im Hintergrund, ähm, an der Planetenoberfläche sind sogenannte Outland Tie Fighter, die kamen es auch schon in der ersten Staffel vor. Moff Gideon hat ja so eingetragen, die ja mhm. nicht äh, mit... Diese Flügel können sich so ein bisschen einklappen, dass es ein bisschen aussieht wie so ein X-Wing-Fighter. Und so können die auch auf Planetenoberflächen landen und ähm, haben nicht ja. das Problem, dass die äh, wie bei den normalen tie da erst hochgehievt werden müssen, irgendwie. Ja. Ähm, diese Outline-Tie-Fighter gibt es aber auch erst seit äh, Mandalorian. Mhm. Genau, der Rest der Gruppe ähm, kämpft sich raus und ähm, haben wir hier Check of Scun. Der tracksla Marauder, äh, der ja schon eingeführt wurde, wird jetzt auch endlich genutzt und ja. ähm, die fliehen damit.
0: Ja, und genau hier ist halt einfach, wenn die ähm, Stormtrooper dann auf die äh, auf die ba auf die Speederbikes da steigen und, und da runterfahren. Halt fahren, ne? Ja, genau. Also erstmal dachte ich mir, oh cool, ich wusste gar nicht, dass das, dass die das können. Ja, ich auch nicht. Und dann sieht man, oh, die können das ja. Manche können es auf jeden Fall nicht. Aber manche, das war ja definitiv einfach Dummheit, dass die das ja. so gegeneinander fahren oder einfach überstürzt Ich fand wie das aber witzig. aussieht. Ich hab, ja. Ich, ich hab laut das aufgelacht. War, es sieht, das, das, sieht war, das sah teilweise besser aus als 99% der, der, der Sequel-Trilogie. Mhm. Das sah einfach nur geil aus. Da war ich so, also wirklich auf, dem, auf, der, auf der Kante meines Sessels.
1: Ja. Und das, das in einer das Serie, die jede Folge 30 Minuten dauert, das ist irgendwie so, das wirkt immer so unverhältnismäßig. Ja. Was die da reinbuttern an Arbeit. Ja. Äh, genau. Dann haben wir mal wieder, also die zwei Speederbikes schaffen die Reise nach unten quasi, äh, so wie der Trackler mhm. Marauder und die äh, verfolgen die drei Leute. Und es folgt mal wieder, Star Wars-typisch, eine Geschützturm-Sequenz. Jemand setzt sich ja. in einen Geschützturm rein und schießt auf andere. Also da mhm. müssen wir ja nicht erzählen, dass das quasi fast in jedem Star Wars-Film irgendwie vorkommt. <lacht> Aber das ist ja genau
0: deswegen, guckt man doch Star Wars. Ja, wegen der Geschützturm-Sequenz. Also, wenn ich an diese Folge zurückdenke und, wie, und mich frage, wie ich sie fand, dann fand ich sie geil, aber vor allem halt auch wegen dieser Sequenz. Mhm. Ähm, wir sehen aber, dass die beiden
1: übrig gebliebenen äh, Scout-Trooper nicht mhm. ganz dumm sind, sondern ähm, versuchen durch die Öffnung. Des Drexler Marauders zu schießen, wo ich gedacht habe, warum hat das Ding keine Fenster? Warum ja. hat es
0: nicht irgendwie so Schuss ihre Fenster? Das wäre ja das Einfachste gewesen, das nur dran. Aber naja, äh, vielleicht, vielleicht damit du rausschießen kannst. Ja. Aber dann warum kann man die nicht zumachen, die Fenster und öffnen? Ja, ja. Ich, ja das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. Naja,
1: na ja. oder zumindest so eine, so eine, so eine Energiebarriere oder sowas.
0: Ja, irgendwie sowas, ja, das stimmt schon. Aber, also, ja, du hast schon recht. Also, die Stormtrooper machen ja eigentlich was Kluges. Die Double-Prenetraten das Ding ja eigentlich, indem der eine <lacht> nach links fährt und der andere nach rechts.
1: Ja, der eine wird dann halt zercrushed und der andere vom Geschützturm abgeschossen. Ja. Ähm, aber das ist natürlich noch nicht alles. Die Basis geht nämlich in die Luft und ein paar Outland-Tie-Fighter können quasi daraus fliehen und nehmen die Verfolgung mhm. auf. Ähm, und ich muss noch mal sagen, ich liebe einfach Tie-Fighter-Geräusche. Ich liebe diese Blaster-Geräusche. Ich liebe aber auch diese. diese Antriebsgeräusche, das hört sich einfach richtig geil an. Die Serie klingt einfach von vorne bis hinten ultra geil. Ja. ja, absolut. Ähm, die, die fahren ja so ein bisschen mit dem Tracks Marauder durch so einen Graben durch und die TIE Fighter verfolgen sie. Und ich finde, das ist mal wieder so ein äh, Callback zu Episode 4, wo sie durch den Graben des Todessterns durchfliegen, um ja. äh, den Todesstern zu zerstören.
0: Ja, das stimmt schon, erinnert daran, ja.
1: Ähm. Einer der TIE-Fighter kann aber abgeschossen werden, crasht daraufhin aber in den Marauder. Ähm, der Geschützturm geht kaputt und die Gruppe ist hilflos. Aber, aber dann. dann! kommt äh, natürlich die Rettung in letzter Not. Äh, Mando kommt mit der Crest, die in so einer unfassbaren Geschwindigkeit repariert worden sein muss. Mhm. <lacht> äh, super, Props an die, an, an die Crew. Ähm...
0: Aber er hat ja gesagt, er setzt seine besten Leute dran.
1: Ja, und ich finde, da kommt einer der coolsten Dogfights, die ich je in Star Wars ja, gesehen habe. Der ähm, war einfach geil. Ja. Das so hochkar also, äh,
0: hochkarätig, äh, ultra gut inszeniert. Ich ich bin komplett begeistert von der gesamten Sequenz. Also sowohl von, also von, von diesem, dieser gesamten Mission. Ich bin ja. da einfach komplett begeistert. Ja, das ist wie so eine richtig coole
1: Zwischensequenz bei ähnlichen bei Star Wars-Computerspielen. <lacht> ähm, das ich, stimmt, das wo fühlt ich sich immer an wie vor Order. Wo ich mich aber gefragt habe, halt, eigentlich sind TIE-Fighter dafür bekannt, extrem wendig zu sein und extrem schnell zu sein und sehr viel auf, also auf Schilde und sowas
0: zu verzichten, einfach dass dieses Ding
1: schnell und wendig ist. Und die also Re wenn wir mal
0: ehrlich sind... Es ist nicht klug, mit dem TIE Fighter sich auf so ein gerades, so ein Kräftemessen einzulassen. Die fliegen ja, die ste stellen sich ja dann gegenüber, beziehungsweise Razor Quest macht ja dann so ein Looping oder was auch immer, eine, eine Pirouette, und dann fliegen die aufeinander zu und ballern sich ab. Und ja. das ist eigentlich nicht da, wo ein TIE Fighter stark ist. Da hast du schon recht. Also, das war <lacht> auch nicht klug von dem Piloten des TIE Fighters, äh, TIE Fighters, aber wer sagt denn, dass der Pilot klug war? Ich finde es auch geil, wie wir einfach
1: drüber reden mit TIE Fightern, dass die wendiger sind als andere <lacht> Die Trivia-Facts der Woche. Ja. Ähm, diese ganzen Pirouetten und Loopings und was was auch immer hat, haben aber mhm. Baby oder auf den Magen geschlagen und er kotzt, dann haben wir wieder einen kleinen Comic Relief. <lacht> ähm, die beiden äh, landen aber nicht mal mehr, sondern funken. Ähm, äh, was sage ich? Äh, die. Aber funken. auch
0: Jonas, ja. Auch da, das ist ja auch wieder Checkoff-Scan im Prinzip, weil du halt wirklich im, äh, quasi am Anfang die, äh, diese blauen Space-Macarons hast. Ne? Ja. Und jetzt kotzt der blau. Ja. Und äh, auch selbst so da in dem Kleinen, selbst da ist es halt dieses, dieses am Anfang Anfang und Ende, Klammer auf, Klammer zu. Ja. Äh, genau, die beiden äh, verschwenden aber keine Zeit,
1: wo sie eigentlich diese ganze Folge, ich sag mal, Zeit verschwendet haben. Aber es war eine sehr unterhaltsame Folge, wo sie Zeit verschwendet haben. Und die <lacht> verschwinden direkt, um vielleicht nächste Folge zu Asuka Tana zu gelangen. Äh, ja. Weil sie jetzt ja auch wissen, dass äh, Moff Gideon noch aktiv ist und sie verfolgen ja. könnte. Ja. Ähm, dann haben wir quasi noch mal auf Navarro eine kleine Szene. Und zwar ein Pilot der Neuen Republik, nämlich Captain Teva, der schon in der vorletzten Folge vorkam. Der ja äh, einer der Personen war, die Mando und Baby Yoda gerettet haben. Der befragt ja. Greef Karga, doch, der snitcht nicht. Kara <lacht> ähm, macht auch keinen 31er-Move, äh, die reden beide nicht mit ihm. <lacht> Obwohl ja, ja Cara auch früher bei den Rebellen war. Mhm. Ähm, genau, und was ich ziemlich cool die ja fand. Das, die die hat ja auch das Tattoo unterm Auge, ne? Ja, genau. Ähm, was ich nämlich extrem cool an dieser Szene auch fand, ist dann dieses Gespräch zwischen Captain Teva und Kara. Ähm, mhm. Einerseits, dass er halt sagt, dass im Outer Rim Dinge vorgehen, von denen weiß in der inneren Welten, also in den inneren Welten weiß da keiner von, also in den Kernwelten. Und das ja. hat mich irgendwie auch saukrass an, an Game of Thrones in, ähm, erinnert. Weil ja immer mhm. gesagt wird, im Norden glauben halt die meisten an Walker, aber halt auch nicht so viel, aber umso näher die Bedrohung rückt, umso mehr glauben dran. Aber im Süden interessiert es keine Sau. Also da, mhm. da, da schwelt irgendwie sowas unter der Oberfläche. Ähm, total. Wir wissen ja, irgendwann kommt ja die First Order. In, ähm, mhm. Vielleicht sehen wir ja auch schon die Anfänge. Also, wir sehen ja schon die Anfänge, aber vielleicht sehen wir noch ein bisschen mehr.
0: Ja. Auch da bin ich ich bin total gespannt drauf, wie sich das weiterentwickeln wird. Und ich finde es auch, ich, das liebe ich an Mandalorian, dass wir einfach die ganze Zeit da im Outer Rim unterwegs sind. Mhm. Und da,
1: ja, ne. Aber genau. genau, jetzt kommen wir noch zum anderen Aspekt, die Aspekt dieses Gesprächs. Und zwar ja. ähm, kommt äh, sagt äh, Captain Teva zu cara dass sie ja von. Alderan kommt und wir erfahren, dass sie wirklich alle verloren hat. Nochmal kurz ja. zur Info: Alderan ist ein Planet im Star Wars-Universum, der in Episode 4 von ähm, Großmov Tarkin mit dem Todesstern vernichtet wird, wo wir zum ersten Mal sehen, zu was der Todesstern in der Lage ist. Zwei ähm,
0: Milliarden Menschen sollen ums Leben gekommen sein dabei.
1: Genau. Ja. Ähm, einfach nochmal, um das zeitlich einzuordnen: Das ist schon passiert. Ja. Ähm, da habe ich mir auch gedacht, das ist wahrscheinlich auch der große Grund, warum sie den Rebellen erst beigetreten ist. Und wirklich so, ich meine, sie hat sich das Rebellen-Symbol äh, ins Gesicht tätowieren lassen, wie du schon mhm. gesagt hast. Äh, fand, ich, fand ich wirklich einen schönen Moment zwischen beiden. Und der Pin Pilot hinterlässt ihr
0: quasi einen Sheriffsstern. Ja. Das den fand Rebellen ich noch ziemlich Bachelor. cool. Ja. Ja. Das ist eine wirklich, also ich finde diese Figur von Kara sehr interessant. Ich habe sehr viel Spaß mit ihr und ich hoffe, dass sie noch oft vorkommen wird. Ich mag sie sehr. Ja, ich bin, ich hoffe, dass
1: irgendwie am Ende so alle ein bisschen zusammenkommen, dass Kara, die mhm. Man Mandalorianer, Boba Fett und dann die gegen ähm, äh, Moff Gideon irgendwie antreten mhm. oder dass
0: dann noch irgendwas kommt. Es gibt aber auch tatsächlich in äh, ganz für Mandalorian bisher noch keinen einzigen so Liebesplot, oder? Es gibt doch keine. Nee, gibt's. nee, es gibt keine, Mandalorian hat keine, hat keine Liebesbeziehung oder sonst was. Ne? Und ich finde, das, auch das ist mal eine erfrischende Abwechslung. Ja, und was
1: wir auch bisher noch gar nicht so wirklich mitbekommen haben, ist die dunkle Seite der Macht. Ja. Also absolut. da kam auch noch nichts, weil ich glaube, jede andere Serie hätte schon in der zweiten Folge irgendwie noch so ein Sith, Sith Inquisitor oder sowas eingebaut mit einem Lichtschwert. Das kam bisher Aber auch noch. Ich die dunkle Seite der Macht kommt doch auch nur von Baby Yoda hin und wieder, oder? Genau. oder was jetzt Aber jetzt, haben. wir wissen ja auch, also Katano gibt es ja auch noch. Ähm, ja, stimmt. Ja. Da bin ich schon sehr gespannt, was dann jetzt gegen Ende dieser, dieser Staffel noch alles rauskommt.
0: Ja. Aber das ist Aber nicht die letzte. Erstmal kommen wir zur Spaceball-Szene.
1: Genau. <lacht> ähm, wir haben die, die klassische Star wars äh, Sternzerstörer einführung der Sternzerstörer fährt quasi auf, aus, mhm. der, aus der oberen Bildhälfte rein. Sieht immer geil aus. Also ich hab jedes auch, Also,
0: das ist. Natürlich ein ewiges äh, Star-Wars-Ding, aber auch so diese Transitions, die immer wieder drin vorkommen, sind auch so Star Wars, diese Blenden, ja. die von links nach rechts gehen zum Beispiel, wenn eine neue Szene einsetzt. Ich finde es auch geil, dass sie äh, das halt knallhart
1: durchziehen, schon komplett ja. seit Anfang. Ja.
0: Es gibt ja diesen, diesen unglaublich, also ich persönlich finde den herrlich witzig, von äh, Spaceballs, der Star-Wars-Parodie von Mel Brooks, wo anfangs auch ein Sternzerstörer durchs Bild fährt, und aber halt auch nicht mehr aufhört. Und diese Szene geht irgendwie drei, vier Minuten lang. Es kommt immer mehr und immer mehr
1: und immer mehr und immer mehr. Da muss ich jedes Mal lachen, wenn ich das sehe. Ähm, genau, es ist aber also, jetzt kommen wir wieder zu sehr wichtigen Infos. Es ist nämlich eigentlich kein Sternzerstörer. Es ist ein Aquitans-Klasse-Kreuzer. Der kostet in der Welt von Star Wars etwa 5 Millionen Credits, ist 325 Meter lang, beherbergt 750 Offiziere und ist vor allem als Begleit- oder Patrouillenschiff gedacht. Also, es ist jetzt nicht das krasseste Schiff. Ähm, ja. Wir wissen, Moff Gideon ist da drauf, der kommt auch gleich noch vor. Ähm, das kann vielleicht dafür sprechen, dass das Imperium auch struggelt, dass sie halt nicht mehr diese große sternzerstore haben, sondern jetzt auf kleinere Kreuzer ausgewichen sind, sich vielleicht ein bisschen verteilt haben, so die die äh, rebellen guerilla taktik einsetzen und nicht mehr in großen Verbänden irgendwie agieren. Mhm.
0: Ähm, also das vielleicht ist kein Sternkreuzer, ne? das ist zu klein für den Sternkreuzer. Ja. Das ist ein leichter Kreuzer, ja.
1: Also vielleicht, okay. vielleicht haben die einfach nicht mehr so viele Schiffe, vielleicht agieren die aber auch eher verdeckt.
0: Ja. Weißt du noch unsere Diskussion, ob es Sternenkreuzer oder Sternkreuzer ist? Und was war es dann? <lacht> ich glaube, es ist Sternkreuzer. Sternzerstörer meinst du? Äh, Stern Sternzerstörer, genau. Es gibt ja auch Sternkreuzer. Ähm, wir hatten mal so eine Diskussion, ob es Sternzerstörer oder Sternenzerstörer heißt. Genau, weil ich, ich sag, von meinem Sprachgefühl ist es immer Sternenzerstörer, aber Ä es ist tatsächlich Sternzerstörer. Ach so, okay, ja, stimmt. Aber das, das, war macht, noch das passiert mir jedes Mal. Man hört es halt zum Glück nicht raus, ne, wenn ich Sternenzerstörer sage. Ich glaube, die Diskussion <lacht> hatten wir vor vier Jahren
1: oder sowas. Ja, ja, wir hatten die mal ja. her. <lacht> Äh, genau, jetzt sehen wir auch wieder hier Chekovs Dude. Äh, der rote Mimbanese kommt nochmal in einer Übertragung und hat gesagt, äh, dass der Transponder in der Razor Crest angebracht wurde. Das heißt, die Überreste des Imperiums wissen, wo sich Mando und Baby Yoda aufhalten. Ja. Ähm, die Offizierin äh, verspricht dem Mimbanesen auch, dass er in der neuen Ära belohnt werden wird. So, ein Vor so eine Vorausschau auf die First Order wahrscheinlich. Genau, so ein Foreshadowing. Ja. Ähm, was, was auch immer auffällt ist beim Imperium sind eigentlich keine anderen Spezies, sind meistens nur Menschen. Ähm, was ja auch so diese, sag mal diese, ich sag mal auch so Rassist, Rassismus des Total. Äh, des Im äh, Imperators so ein bisschen unterstreicht. Ich glaube, das hat auch in einem Buch, das ich mal gelesen habe. Ähm, kam das auch vor, dass halt hauptsächlich Menschen ähm, in der imperialen Armee eingesetzt wurden, weil es da halt wirklich ja auch so ein, so ein Rassismus oder Speziesismus ähm, ja.
0: herrscht? Der Hintergrund ist ja auch, dass sich George Lucas für das gesamte Imperium, das ist ja kein Geheimnis, sich komplett an den, an den äh, Nazis orientiert hat, mhm. an den Nationalsozialisten. Und da spielt auch gerade im Imperium Rassismus oder Speziesismus tatsächlich eine Rolle.
1: Ja, Uniformität, Einheit gegen Rebellen, die aus vielen verschiedenen Spezies bestehen und so eine zusammengewürfelte Truppe sind. Genau. Ideologie gegen Individualität und so. Ja, ja. genau. Äh, genau, dann hat äh, Moff Gideon, ein großartiger Schauspieler natürlich, Giancarlo ja. Esposito, ähm, hat wieder einen Auftritt, dieser Typ, der, das ist auch so einer dieser Menschen, der muss, den muss man
0: nur vor der Kamera stellen und es Ey, ist Gold. Ich, ich, das ist wirklich, das ist vielleicht meine Lieblingsfigur aus Breaking Bad, mhm. weil dieser Schauspieler halt wirklich einfach so eine Wucht ist. Und ja. hier auch wieder. Das ist, dieser, das ist genau wie du sagst. Halt die Kamera auf denen, das funktioniert. <lacht>
1: genau, er wird informiert, dass äh, die jetzt diesen Transponder angebracht haben. Ich finde es auch so, diese Konversation zwischen beiden ist so sehr, so trocken so ja. sehr strikt und trocken also ich glaube die machen keine Witze miteinander äh, Man sieht ja. aber im Hintergrund dass da weitere Wissenschaftsoffiziere sind und das ist auch wahrscheinlich schon ein Foreshadowing auf kommende mhm. Folgen äh, man sieht schwarze Gestalten an der Wand hängen ähm, hier wird schon gemutmaßt, sind es die Dark Trooper, die zum Beispiel im äh, Videospiel Dark Forces vorkamen. Da spielt man äh, Kyle Katan, und da gibt es diese Dark Troopers und er kann quasi dafür sorgen, dass die nicht produziert werden. Also das zerstört die Basis davon. Ähm, wo ich mir auch gedacht habe, Kyle Katan. Kyle Katan braucht eine Spin-Off-Serie. Das ist quasi mhm. Luke Skywalker und Han Solo in einer Figur. Ist eine ja. echt tolle Figur, finde ich. Mhm. Ähm, genau, also so die eine Theorie ist, diese Dark Trooper sind diese Dark Trooper aus Dark Forces, da sind es Druiden. Also das sind dann wirklich keine Menschen, sondern das sind einfach so Kampfdruiden. Ähm, so in Rebels kam auch schon mal so imperiale, ich sag mal, Kampfdruiden vor. Ähm, mhm. Was ja auch, das ist, die eine Theorie ist, sind Druiden oder es, es, es spielt halt auf, diese, auf diesen... Äh, M-Count, also die mit die an, dass die irgendwie äh, so genveränderte Supersoldaten
0: sind oder sowas. Also es könnte sein, dass man diese Droiden da halt gebaut hat und sie dann aber auch tatsächlich machtsensitiv gemacht hat.
1: Nee, nee, das nicht. Was? Das gibt's nur bei hier Skippy the Jedi Droid. Ja. Äh, nee, ich meine, ent entweder sind äh, einfach Droiden, die entwickelt wurden. Ja. Oder es sind Supersoldaten, denen vielleicht so dieses Blut von Baby Yoda injiziert wurde. Oder aber halt warum, dieses Blut warum? von Baby Yoda ist halt gemacht worden, um diesen Körper von Snoke äh, irgendwie zu herzustellen.
0: Stimmt, vielleicht geht's auch, das wäre natürlich auch geil, wenn sie dann irgendwie Snoke kreieren, ne? In, in ja. Ob, äh, obwohl, obwohl Snoke gedacht, dann halt
1: irgendwie mit Star Wars 8 so ein bisschen
0: ich, yeah, ja, 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 das das Abgang hatte.
1: Aber ja. vielleicht, also das werden wir erst sehen. Äh, aber genau, bei, bei Dark Forces sind es explizit Druiden, Aber was natürlich auch dafür sprechen würde, so leicht, ähm, Mando hat ja eine extrem starke Aversion vor Druiden, Droiden, Weil die ja auch quasi
0: seine, sein Dorf ausgelöscht haben. Aber was wäre denn, wenn diese Druiden dann doch tatsächlich auch machtsensitiv hinbekommen werden? Wie gesagt, mit Skippy, das wäre ja nicht das erste Mal, dass das im Star Wars-Universum passiert. Ja, aber Skippy ist,
1: so, ist, ist glaube ich, nicht mal Legends. Das ist einfach
0: so, okay, das ist so, what if Okay, machen wir eine Wette. <lacht> ich sag die. Ah, nee, aber ich weiß es nicht. Aber ich fänd's cool, wenn wir tatsächlich auch mal Droiden sehen, die die Macht äh, benutzen können.
1: Ja, und wobei, wenn wir Kyle
0: Katarn sehen. Ich will Kyle Katarn sehen. Ja, wobei, vielleicht ist das ja
1: so ein General Grievous-Ding. Vielleicht. Ähm, aber äh, General Grievous, achso, du meinst, dass, er hat, quasi, dass das so kybernetische äh, Organismen sind. Also nicht, ja. nicht Droiden, sondern äh, teils, teils. Genau. Vielleicht ist das so eine Situation. Vielleicht. <lacht> ja, das ja. Äh, Bleibt, also ich meine, da können wir lange drüber überlegen, aber wir werden es wahrscheinlich erst in den nächsten Folgen sehen. Ja. Aber sehr interessant. Der jetzt, ja. jetzt, also jetzt hat mich die Serie auch so anfangs waren so nette, so nette Kampf-Action-Szenen in der Staffel. Es wird nicht so viel erzählt. Mhm. Und jetzt wird äh, gerade in den letzten zwei Folgen sehr viel Foreshadowing betrieben, was einem so richtig dann am Ball äh,
0: bleiben lässt. Ja. Ja, ich 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 bin, ich bin mittlerweile, also ich langweile mich schon selbst, wenn ich einfach diese Serie mit Lob überhäufe. Mir macht es einfach mega viel Spaß. Ich bin total glücklich darüber, dass es sie gibt. Mhm. So. Ich benutze Disney Plus tatsächlich noch für anderes, aber allein dafür würde ich tatsächlich Disney Plus holen ohne dass es jetzt wie Werbung klingen mag oder so. Ja. Ich bin voll dabei, ich finde Mandalorian sowas von geil. Ja. Ja. Wie hat euch diese Folgenbesprechung gefallen? Schreibt uns eure Meinung gerne mal in die Kommentare und auch, ob, ihr, ob wir das ruhig weiter so machen sollen. In zwei Wochen geht es nämlich weiter mit äh, dann Episode 5 und Episode 6 von der zweiten Staffel. Wir verlinken euch jetzt auch noch unsere allererste Folgenbesprechung zu The Mandalorian und außerdem ein Video von den Kollegen von Game 2, die natürlich auch schon ein Video über Star Wars Jedi Fallen Order gemacht haben. Das solltet ihr euch unbedingt äh, ansehen. Danke, Jonas. Und ich freue mich Alfred. aufs nächste Mal.
1: Ja, bis, zu, äh, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Möge die Macht Tschüss. mit euch sein. Das war ein Podcast von Funk.